0: no
1: Critique Podcast, o que as empresas não mostram, eu sou o vamos que vamos em mais uma noite espetacular aqui de convidados nessa maratona, semana cheia, hein? E se você quer interagir com a gente, entra lá, critiquepodcast.com.br, é, aproveita, compra os Sparks, já faça perguntas, se quer anunciar seu produto, já tem um Propagandes ali que você compra com o Sparks, anunciando o nosso programa aqui. Né, Diegão? Boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, Mário Especiano. Hoje a agenda é muito
2: interessante, hein, galera? Vamos falar de, desse mundo digital aí, de bancos. Mas antes, vamos falar de oportunidade. Vamos falar de tecnologia, cara? Opa! Críticos e críticas. A gente sempre fala aqui no Critique. A programação é a carreira do futuro. Sobram vagas, galera, e falta gente qualificada. Vocês precisam conhecer a Tribe. Se você curte tecnologia e quer transformar a sua vida... A Tribe é uma escola top, de altíssima qualidade, onde você pode aprender, programar e trabalhar. Você pode, inclusive, começar a pagar seu curso depois que estiver trabalhando. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a Tribe ela tem é, 1.500 horas de formação e mais de 100 empresas parceiras que podem te, te ajudar a, a, recolocar, a, a recolocar vocês nessa jornada. Né? E vocês podem ter... Uma dúvida do tipo, será que a Tribe pode me recolocar no mercado de trabalho? 94% das pessoas que começam a, a estudar com a Tribe estão recolocadas no mercado de trabalho depois de 3 meses de formatura, galera. Então, oportunidade não passa duas vezes, a gente vai disponibilizar um link aqui embaixo. Entrem lá, confiram o curso de formação de desenvolvimento web da Tribe
1: e se inscrevam para o processo seletivo. Certo? Certo, Marião? É isso aí, baita dica aí, galera. Tem, presta atenção aí, que senão não vai rolar. aí tem que ficar atento com as dicas do Diego. eu vou dar as dicas financeiras aí também. Tô de uma consultoria ali para te ajudar, tá com dívidas aí, quer sair dessa daí? Cola na LTW Consult, os caras são bravos ali, vão te ajudar. A partir, de um plano ali, planejador de sonhos. Qual que é o teu sonho? Você preenche planejador de sonhos ali, eles te ajudam... A alcançar seu objetivo é muito fera, tem que colar no site dos caras, ltwconsult.com.br, você vai colar e vai entender tudo. É muito fácil ali, ó. Amigável ali, facinho de administrar. Não cai nessa, aí tá com dívida, os caras ajudam a negociar, hein? Ó. Monta um esquema ali pra você sair disso o mais rápido possível. Ficar endividado é um problemão, né, galera? É isso aí, Diego. É isso aí, meu amigo. Então,
2: você que vai planejar
1: suas finanças com a LTW,
2: hoje, hoje é uma agenda especial. Onde eu já queria trazer no kit que Falar de banco.
1: Oi? Oi? É, galerinha, a gente tá com problema técnico no áudio. A gente já volta. Na mesa tá tudo certinho, mas a gente já vai usar o gente. Pausou? Você tá. vai Ah, não vi. Cortou aonde? Vou te aqui. Não, tá rodando. Ah, tá. Aí, galera. Eu tamo. tamo... Chutaram os cavos, os caras. <risos> é o ao vivo, né? O ao vivo é isso. É o ao vivo é Ah, o, a, o público está reportado. É. Eu testei tudo mas.. É coisa do YouTube isso aí, eu acho. A gente precisa
2: ver se tá fritando. É, eh Já som, né, agora? Você pausou, usar outro
1: cone? Eu acabei de
0: ajeitar
1: a mesa, só um minuto. Estranho. Que se
2: foi o público ou foi alguém do, da, do estúdio? Não tá
0: falando. É do
1: escuta. É, Tá saindo normal aqui o som, né galera? Pera, acabou de voltar normal. Voltou normal? É. Voltou normal. A mesa deu pau, é só retirar ele que vai voltar. Ah é? Então, podemos aí? Voltou? Podemos. Só... Tá beleza o tá som aí, galera? o aí, meu <risos> povo? Críticos <risos> e críticas nosso, nosso jovem aprendiz hoje será açoitado <risos> na salinha <risos>
2: É isso, galera, é ao vivo, tamo <risos> junto Eu acho
1: <risos> que a gente, Diego, você tem que jogar mais golfe com o CEO aqui do Google, tá ligado? O General Manager aqui, você <risos> tem que jogar <risos> golfe sem dúvida, Coelho, é, Moelho, cara. tênis...
2: O ao vivo é assim, na, na saúde, na, na, na felicidade e na tristeza, tamo junto, meu. Valeu,
1: então... galera, aí, acontecendo imprevistos aqui. Diegão, continua, vamos fala lá. do que a gente vai falar hoje aí. Essa
2: é uma agenda que a gente já queria trazer pro Critique faz tempo, né? A gente vai falar hoje de um banco digital que vem crescendo forte no Brasil, galera. Eles têm hoje 60% do público fo... é, baseado no Nordeste e 50... 55% desses clientes... É, são é, é, clientes em cidades com menos de 100 mil habitantes, né? Então é bem interessante, porque a gente vai discutir estratégia aqui. Ele é CEO e cofundador do Will Bank. A gente vai falar hoje com o Felipe Félix. Felipe, obrigado pela tua presença e seja bem-vindo ao critiquei, cara.
3: Eu que agradeço. Obrigado o convite, Diego, Mário... Boa noite, pessoal, que está nos assistindo aí no Critiquem. É um prazer estar aqui.
1: Vamos falar de negócio aqui, cara, bastante, Boa mas... Boa noite. E é. tem, que tem que bater o ponto aqui no Critiquem, é. para dar a entrada, senão o nosso Ué. RH ele é muito exigente. O Marião já ia é me... esse aqui? É exatamente. Isso, ali, ó, aí você... Peraí que essa tecnologia na, é na saída, você deixa ele é, aí. Cara, é, cara, tem é. que bater o ponto é. tá no na entrada ali, ó. e na saída. Aí, ó. É. Show de bola, é, você já tinha usado uma tecnologia tão moderna quanto esse relógio antes? Não tem no banco? Essa aqui no
3: banco não, ainda não chegou, não, mas. <risos> é,
2: digamos que é um relógio de ponto que vai ser digitalizado, em breve. <risos> Vai ser
3: desruptado.
2: <risos> ainda não é foi. É a palavra! É a
1: palavra! <risos>
2: ainda não foi. Cara, pra gente começar a falar de, do, 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 do banco, da estratégia, do, do, dessa curva de crescimento gigante que vocês estão tendo, eu queria saber um pouco da tua trajetória, né? Então, é, tem algumas palavras-chave aqui que vocês evoluíram do, do meu pag, né? É, e, e, e hoje vocês chegaram a um número de um milhão de clientes ativos, ou mais do que isso. Como é que se deu essa trajetória? Como é que vocês chegaram onde vocês estão hoje, cara?
3: Legal, legal. É, bom, voltando, contando um pouquinho da história desde o começo, é, eu sou eu sou nordestino, eu sou nascido na Paraíba e com meses de idade eu fui para o Maranhão, é, morei no Maranhão até 17 anos, meus pais moram no Maranhão até hoje, eu estava no Maranhão até domingo, inclusive, fui tá visitá-los, não consegui estar tá lá no dia dos pais e, e fui logo na sequência e, e com 17 anos eu vim para São Paulo para estudar. Uhum. Né? É, é, fiz engenharia naval Não tenho ideia como é que se constrói um navio Aqui nunca. na USP <risos> Aqui na Poli é. E e ainda no terceiro ano de faculdade Eu fui para o banco JBS Que era o banco do da JF Do frigorífico Era um banco ainda no Poxa, tava super no começo do banco Tinha hum. 80 pessoas é, 100 milhões de patrimônio líquido, super pequeno Só que foi um momento Em que, poxa, foi primeiro Uma hum. grande escola para mim Sim. Porque um banco pequeno, você fica dentro de uma área, mas você tem a possibilidade de trabalhar em, com diversas pessoas, conhecer de tudo. Um time altamente qualificado, era super legal trabalhar lá. E ao mesmo tempo, um pessoal super agressivo, um pessoal que queria conquistar muita coisa. né Então, o primeiro passo que eles deram foi comprar um outro banco do Sul, chamado Banco matoni uhum. 20 vezes maior, 2 bilhões de PL. E esse foi o início do Banco Original. O Banco uhum. Original, inclusive, começou azul. Ah, não, era original azul. antes. É. Ele tornou original, Ele tornou original hum. quando comprou uma tônica. Ele tornou original quando hum. comprou uma tônica. Era uma bolinha é. azul, assim, verde. depois virou verde, verde, em 2014, 2015, tornou verde. E, e eu participei desse processo de transformação digital, o início das discussões era muito incipiente, nem regulatoriamente era possível se abrir conta, uma conta digital. Teve que se mudar uma regulação, que era 2025. Ele foi desbravador. É, foi desbravador. Tinha uma pessoa que tinha acabado de sair do Banco Central, que era o Henrique <risos> Meirelles. Então, tinha muito, muito conhecimento, tinha muito conhecimento né? influência e uma visão super legal que abriu portas nesse sentido. Então, acho que o primeiro ponto que é importante para contar um pouco dessa história foi todo esse estalo que aconteceu, esse início de falar, poxa... Pô, eu me via numa, em mesas de discussões e falava, cara, imagina, Félix, o pessoal me chama de Félix uhum. Félix, cara, imagina como é que você faria uma TED se, se a gente tivesse banco cara, como é que, como é que seria uma TED pô, <risos> pô, vamos botar uma bola de um jeito vamos fazer dessa forma, então foi muito legal esse momento da gente tentar desconstruir o que a gente tinha até então, isso foi 2013 é, é, 2013 esse período né é, só que o banco original ele cresceu muito rápido a quantidade de pessoas, inclusive saiu daquele banco de 80 para 100, 200, 300, 400, 500. Só que ao contrário de, das empresas de tecnologia hoje, ele cresceu burocratizando naquela época. Hum. E eu ali como uma pessoa jovem, querendo construir, querendo participar de, uma, uhum. de algo em que eu conseguiria efetivamente é, é, transformar, e, transformar né? e, e ser protagonista numa mudança, eu vi que poxa ali talvez não teria mais espaço para eu fazer isso. É, naquela época, os executivos que tinham fundado o banco já não participavam do projeto do Banco Digital também. E um ex-executivo me chamou para uma empresa de cartão private label que focava em emitir cartão para pessoas desbancarizadas, baixa renda. Ficava no Espírito Santo essa empresa, que chama avista avista Administradora de Cartão de Crédito. Eu nunca tinha ouvido falar da empresa até então. Eu confiava muito nesse executivo. Ele é um, uma das pessoas que... que Poxa, me mentorou durante muito tempo, que o Fernando O'Hara me ajudou a me construir como profissional, inclusive. Então, foi super bacana esse período. E eu fui confiando, inclusive, no julgamento nele. Foi pô, o O'Hara tá aqui, como, como é que eu não vou? Então, é. E o que, que eu tava buscando nessa época? Poxa, um lugar em que eu pudesse é, é, influenciar positivamente, porque, até por influência do meu pai, eu tinha a minha trajetória profissional programada ali. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer cada ano, cada ano, cada ano, e com certeza, obviamente não deu certo da forma que planejava, porque nunca dá, <risos> exato, mas você vai consertando a trajetória, sabe? Eu, eu vi numa vista o lugar onde eu falei, puta, aqui eu consigo, talvez é um ambiente legal para empreender, para aprender.
1: E como que era a tua função no, no original e como que foi pro, pro... Legal.
3: É. No, no original... É, Ou antes, né? No original é. tinha 80 pessoas. Eu ficava dentro da área de riscos e gestão de capital. Hum. Era uma área extremamente técnica. Falavam Exato. que eu era o estranho no Ninho, que eu era o único não japonês. <risos> <risos> não japonês e maranhense. Fudeu, né? E, e... Mas foi um lugar onde o time era muito bom, sim era muito bom, aprendi pra caramba, assim
1: qualificado.
3: Era, era muito qualificado. O, o, eu acho que eu tava acho não, eu tava no começo do quarto ano da poli e nem dava para trabalhar direito, mas enfim, o Hara também fez poli, todo mundo na área também tinha feito poli na verdade, então todo mundo sabia que ia ser difícil, mas foi um, um lugar que eu aprendi muito é, 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 nesse período. Tinha muito espaço para você poder influenciar naquela época. E após isso, no Avista, orig... no, no Vista, quando eu fui, eu fui para a Serra de Finanças. Então...
1: Esse aí é o famoso retrato para nós, que também somos engenheiros, é. de uma geração, que ainda existe, perdura, de engenheiros que roubam vaga de economista, administradores... <risos> ah, é, mas... o, é, o, é o engenheiro que sentiu três bancos. É, exatamente. <risos> Igual você falou, não, não sei construir um navio, não tem ideia. mas operar um banco está se provando. É, isso aqui é, que é cara, o. Olha, eu, não digo que, eu não digo
2: que já, já chamei alguém para trocar uma. Eu sou eletricista, engenheiro eletricista. Não, né? elétrico. elétrico.
1: Fala, fala é. das antigas. A galera é, falava elétrico. elétrico. Elétrico se eu tomasse
2: um choque na tua
1: <risos> Ele se
2: cobrar, é, a... é sempre a saída. E, é. e não vou dizer que chama alguém para trocar lâmpada na minha casa. <risos> Isso também não, isso também não. Mas, deu um cara, orgulho, né? É, um orgulho, mas assim, cara, eu, o que eu aprendi na faculdade, o que eu levei depois, acho que a experiência... Óbvio que você tem toda uma questão de raciocínio lógico, né? Sim. Mas é, o que a experiência trouxe pós-faculdade é que me deu bagagem na carreira, né, cara? É, sem dúvida. pra você também, né?
3: Sem dúvida. E, e acho que uma coisa que a gente vai construindo, né? O engenheiro, ele tá lá, ele é formado pra resolver problemas, de alguma forma, seja Sim. através de estrutura, seja através de qualquer outra coisa. E é basicamente o que a gente acaba fazendo todos nós aqui acabamos resolvendo problemas eu acho que por isso além da parte lógica e técnica né mas é, é engenharia assim por mera curiosidade não era a minha primeira opção apesar de eu gostar muito de engenharia e naquele meu pragmatismo do que eu queria ser a jornada de pô, eu sabia que eu queria trabalhar dois anos em banco depois private ver equity para aprender como é que eu ia mexer numa empresa depois eu queria empreender né uhum. e e meu pai foi o que me influenciou Porque meu pai era quase um engenheiro Ele é um engenheiro Ele é o um wannabe engenheiro Ele ah. formou em administração ah. E porque ele queria ser um engenheiro elétrico Passou em mecânica Ele achava mecânica fácil Falei, não tem engenharia fácil pô. Não tem engenharia fácil é. Produção é. É cara. E dentro dessa trajetória, ele falou, pô, por que você não faz engenharia? Pô, porque, pô, você quer fazer economia, depois você faz economia. Foi, eu acabei, foi o que eu acabei fazendo. Eu fiz é. engenharia e depois o mestrado da economia. Legal. É... Mas, enfim. Então, no no A Vista, eu fui é, head de finanças, cuidar de tesouraria, planejamento financeiro, tudo isso... É, trabalhei cheguei lá em 2014 foi uma experiência incrível os fundadores do do Avista que são Giovanni Valt uma, uhum. uma família uhum. super tradicional empreendedora do Espírito Santo é, são grandes empreendedores assim me ensinaram muito é, hoje são sócios fundadores também do Will uhum. então a gente construiu essa a empresa juntos e eu fui crescendo na empresa, influenciando alguns aspectos, foi super legal porque, poxa, a gente fez expansão para o Nordeste, a gente foi o segundo emissor não financeira a conseguir emitir um cartão Mastercard. Era extremamente complexo você fazer uma, emitir um cartão Mastercard ou Visa, se você não era banco. Era muito hum. difícil fazer isso, a gente foi o segundo emissor no Brasil a conseguir fazer isso. E por que, que isso era importante? Porque a gente queria que o cliente que fizesse um cartão no nosso supermercado, um supermercado parceiro, uhum. pudesse transicionar o cartão em qualquer lugar. Né? Então, é, 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 passei mais ou menos um ano como head de Finanças e me tornei CFO lá e fiquei com CFO até fundar o PAG, na época o Will Bank chamava PAG, uhum. em maio de 2017 e foi uma operação totalmente apartada do Avista e, de certa forma, resolvendo alguns problemas que o Avista não conseguia resolver entendi, e aí cê, é, o, a
2: organização antiga ela continuou e o Pag se tornou uma operação independente e você
3: foi cuidar do Pag é, né? é o, que, o que acabou acontecendo foi que o que que a gente o que, que ficou muito claro no Avista o Avista atendia um público que os bancos não conseguiam atender tá? principalmente uhum. no Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro, Sul da Bahia e um pouco em São Paulo uhum. só qual era o problema como é que funcionava a operação do avista? O avista atendia esse público que não era bancarizado e ele fazia o cartão geralmente em um supermercado ou em qualquer outro tipo de loja varejista. Uhum. né? É, então, ele fazia o cartão por dois motivos. Ou ele não tinha dinheiro para fazer alguma compra, né? Uhum. É, ou o varejista dava uma condição muito vantajosa para ele fazer uma compra muito específica. Tipo, bom. um desconto, parcelamento gigantesco, tal, apesar dele ter dinheiro, ele falou, pô, vou comprar com desconto. Uhum. né? No, independente de qual desses cenários é, o cliente estava fazendo o cartão, o que acontecia? Ele estava fazendo o cartão para uma compra específica. Então, hum. ele passava de três a seis meses só.
1: Resolvendo pro aquele problema, né? E Só é. isso.
3: Então, apesar do, do Avista estar tá atendendo um público desbancarizado, ele não estava exercendo a bancarização. Hum. Então, a gente começou a estudar e eu... Puta, eu eu, eu via, para mim, me chamava atenção a quantidade de dados que a gente tinha, por exemplo, circulando. Eu falei, pô, isso é riquíssimo. Ninguém sabe onde é que esse público compra. Ninguém sabe o que, é que esse cara gasta. Ninguém sabe Sim. qual o poder Ele de tá compra Está fora do sistema, cara. né? Está totalmente fora é. do sistema. Por que, que esse cara passa de três a seis meses? Por que, que esse cara não pega esse cartão e não utiliza? Por que, que esse cara uhum. não abre uma conta no banco? Uhum. Então, obviamente, ali 2014, 2015, já existia Nubank. Uhum. É, eu já acompanhava muito perto o movimento do Nubank. Mas eu comecei a me aprofundar num público que, é, que não era o foco do Nubank. Né? O Nubank, o Banco Inter, na época o Dijo, eles começaram a resolver o problema de um público bancarizado insatisfeito uhum. com o seu banco. Uhum. Né? E, e dentro desse cenário, a gente encontrou três grandes motivos assim, que, que, que fazem as pessoas... A gente tem uma população desbancarizada muito forte. Só para para referenciar no Brasil tem 45 milhões de pessoas desbancarizadas, uhum. movimento uma centenas de bilhões de reais. Sim. 40% dessa população desbancarizada está no Nordeste. E eu como nordestino, de cidade do interior, minha família do é interior, minha família para é interior da Paraíba, minha família para é interior do Maranhão. Cara, não é tão difícil achar uma agência bancária.
1: O uhum.
3: Problema é de, de... Acesso a, de, de bancarização não é uma questão de, do cliente não conseguir ir ao banco. É, ele consegue ao banco. Talvez, é né? uma questão dele não é. querer abrir a é, conta banco. Um um. Então, isso acontece por três motivos. É uma Primeiro, relação meio machucada.
2: Primeira coisa,
3: é exatamente isso. Relação fragilizada. Ou ele tem algum parente que, que, que ou ele tem algum parente que não se deu bem com, com o banco ou ele mesmo foi negativado, foi cobrado errado, fila pra caramba. O segundo, que é mais óbvio, é, é caro, uhum. né? E o terceiro, é, que não é tão óbvio, mas drivou muito o nosso processo de construção do Pag, é, é o fato do cliente não ver um valor muito claro em abrir uma conta bancária. O que, que eu quero dizer com isso? Pô, vou no banco, eu vou pegar uma puta de uma fila, num calor de 40 graus no Maranhão, na sombra de noite, e... e o cara vai me abrir a conta, só que eu vou pagar tarifa para manter meu dinheiro lá, pagar tarifa para tirar o dinheiro da conta do banco. Cara, eu perco o controle do dinheiro no banco. O cliente, na verdade, o que a gente percebeu, ele tem muito mais segurança com o dinheiro com ele. E o segundo, ele tem muito mais controle o dinheiro na mão dele. Então, eu estou com mil reais aqui. É 300 reais para fazer isso, 400 reais para fazer aquilo, 400 reais para fazer aquilo. Então, é muito mais simples ele fazer isso. Então, o processo de bancarização parte de você resolver uma dor grande o suficiente para esse cliente abrir uma conta no banco. Então, o que, que a gente fez? A gente resolveu, a gente ofereceu...
2: Mas é só para só a pra uh, gente aterrissar o conceito. Na verdade, há uma dor... Mas é uma dor pacificada no universo do cliente na medida que ele convive com a situação de ter o dinheiro no colchão com ele, de não procurar o banco, mas na verdade é uma dor ali. Tem uma dor. Total, é, mas... né? Tem uma dor. Total. Tem uma Que é envolver o cliente numa nova
3: perspectiva de... Com certeza. Né? Com certeza. Ele, ele, quando você fala em banco, acho que poucas pessoas conectam o banco a algo positivo, né? Esse ah. cliente não conecta de forma alguma. Uhum. E por isso que ele fala, eu quero nem, nem saber de banco. Aliás, eu tô
1: bem feliz que eu fechei uma conta num banco desses principais Pô, você aí. Você conseguiu? <risos>
3: Rapaz, eu Foi te... traumático, Bom... assim. E
1: não é a primeira vez que eu fecho conta nesse banco. <risos> é, tive que abrir por conta de quê? De quê? De quê? Né? Deu a fonte pagadora nas outras empresas aí. Aí... Ah, triste, né? É tão legal trabalhar numa empresa que te permite dar liberdade. Paga onde, onde você quer receber. Tá aqui, é muito melhor isso aí para o CLT. Sim. É... Não, mas, mas, deixa ele. Não, um não, não, exatamente. É... Você estava falando um pouco, não, mas só para só entender um, um número que você falou, que foi muito interessante. Você falou 45 milhões de pessoas desbancarizadas, mas essa população, para eu entender um pouco essa massa ela é homogênea ou, ou tem boas nuances dentro dessa população? Assim, As, as dores, são você estava tá falando das dores, Sim. elas são exatamente as mesmas? Ah, é,
3: primeiro, geograficamente ela não é homogênea. Né? Então, a maior parte está no Nordeste. Quando a gente olha o perfil social dessa população também é muito claro. É, tem muito mais mulheres, tem muito mais pessoas negras. É. Obviamente, acaba sendo um retrato de marginalização no Brasil... É, então, ao a gente se propor resolver esse problema, a gente acaba também trazendo e gerando valor em outros aspectos dentro do mercado. Né? Então, a gente acaba incluindo mulheres no sistema financeiro, a gente acaba incluindo pessoas racialmente marginalizadas, porque às vezes o modelo de crédito também marginaliza por conta própria, dado que ele é baseado no histórico. Né? E, geograficamente, o Nordeste também acaba sendo a região com maior volume de, de desbancarizados. Né? Então, dentro dentro desse aspecto, quando a gente se propõe a, a resolver esse problema, a gente acaba tangenciando outros problemas sociais da dentro, dentro da sociedade de como um todo. né?
1: Legal.
2: E, e eu vi também, pude observar, Félix, que quando vocês fundaram o Will, é, havia uma vocação ou um foco de começar em cidades pequenas com menos de 100 mil habitantes, entre comerciantes. Por que, que vocês escolheram essa estratégia? Era é, uma forma de se
3: aproximar mais desse público-alvo. Tá, foi? boa. Eu vou, eu vou trazer um aspecto talvez pouco romântico aqui, do tipo foi zero direcionado, assim. É, foi consequência. sequência. Uhum. Então, pô, foi foi difícil para caramba, na verdade, construir isso, porque yeah. vamos lá. Quando a gente fundou o PAG, na época, em maio de 2017, o que, que a gente tinha uma visão? A gente tinha uma visão que a gente tinha, um problema, tinha um problema gigantesco que a gente gostaria de resolver. É, isso poderia nos posicionar positivamente, porque, num mercado muito competitivo, você tem que fazer uma escolha. Qual o tipo de guerra que você vai... Como é que você vai se posicionar? Né? O que a gente falou é, vamos nichar. Só que é um nicho gigantesco. 445 milhões de pessoas movimentaram 800 bilhões de reais. Hum. É gigantesco. Né? Só para construir isso, poxa, teve muita muita evolução. Né? Então, pra, primeiro, para esse processo de entendimento, entender quais são esses três fatores que fazem a pessoa ser desbancarizada. E a gente tentar interpretar, poxa, como é que a gente resolve esse problema então? Então, para resolver esse problema, a gente precisa gerar um valor muito grande para esse cara. É. O que esse cara gostaria de ter que ele não tem acesso? Crédito. Então, o que a gente fez, Diego, foi é, criar uma tecnologia proprietária que envolve... Todo o processo de cadastro, onboarding e um motor de decisão que nos permite aprovar aqueles que não são aprovados por ninguém. Tá? Só que o processo de aprendizado no crédito, ele é lento. É, ele, é, ele por si só é uma barreira de entrada. Você só aprende a dar crédito dando crédito. Né? Então, como a gente conseguiu criar uma vantagem uma vantagem competitiva? Como a gente conseguiu alcançar esse público que ninguém alcança? E só para dizer situar um pouquinho, 40% dos clientes que a gente aprova hoje uhum. é, não tem nenhum tipo de cartão de crédito. E quando eu falo nenhum tipo, é nem o private label do, do supermercado da esquina. Uhum. Então, ele não tem nenhum tipo de saldo... De crédito registrado no Banco Central. Caramba. Então a gente está conseguindo atender um público inserir que ninguém, inser que ninguém consegue. A gente fala que a gente atende os invisíveis de crédito, são 60 milhões de pessoas, é até maior do que a população desbancarizada. Né? Então, criando essa tecnologia proprietária, o que, que a gente fez? Obviamente, os outros fundadores é o Giovanni Walter, que são uhum. fundadores do Avista, no qual eu fui CFO durante três anos, mas eles construíram o Avista em 1999. Eles tinham uma, uma experiência empírica de 15 anos dando crédito para uma população desbancarizada que é extremamente valiosa. Tinha que que é dados. É, dados total. E foi muito empírico. Foi totalmente empírico. Foi totalmente... Foi acontecendo é, e foi... É, testando, então, aprendendo, é. testando, aprendendo, testando, aprendendo. O que, que a gente fez? A gente alavancou essa, a, a, a experiência deles com tecnologia e dados, criando essa tecnologia o um motor de decisão proprietário. O que, que significa isso? Hoje a gente, por exemplo, agora a gente deve estar rodando uns 15, 10 modelos de crédito ao mesmo tempo para melhorar a nossa performance de concessão de crédito. Então essa é a tecnologia que é totalmente proprietária nossa, tanto a tecnologia que roda os modelos quanto os modelos que envolve esse processo de tomar a decisão de aprovar uma pessoa ou não aprovar outra pessoa. Né? Então, é, e aos poucos, e aí respondendo a sua pergunta, aos poucos o modelo... Ele foi, ele foi melhorando ao passo da gente começar a performar muito melhor no Nordeste em relação a qualquer outra região. Uhum. Primeiro ano, 2017, a nossa performance de crédito não era tão boa. A gente, a distribuição era a distribuição geográfica e demográfica do Brasil. Então, a gente aprovava muito mais São Paulo do que qualquer outro lugar. Uhum. Hoje, a gente aprova Bahia em primeiro lugar. Caramba. Aí, é, é, aí, a gente começa a entrar num lugar que ninguém está somado a isso, porque não é só esse modelo de crédito, o que, que a gente começou a fazer? Por que, que o PAG era pouco conhecido? Eu cheguei aí no evento de fintech em 2018, tinha que voltar da China, que foi um processo de aprendizado gigantesco, assim, uhum. para mim. Aí eu fui no evento de fintech, tava eu, o CEO da Modal, e uma pessoa do Banrisul. Tinha gente pra de fintech, um evento de fintech, a gente era grandinho, assim. Quem conhece o PAG? Ninguém. Hum aquela época até. Eles eram bem relevantes enquanto sistema de pagamento ah, no Brasil, né, cara? É, a gente, já era, a gente já, era, já era relativamente relevante. Mas a gente nunca fez branding, nunca tinha feito ah, branding. Divulgação. Nunca, nunca. E aquele mas momento por estratégia de... ou por. Total estratégia. A gente buscou ser o mais eficiente possível em todo o nosso processo de decisão. A empresa, o que, que a gente falava? E quando eu voltei da China isso ficou cada vez mais forte. A gente queria, e a gente quer se posicionar, a gente se posiciona como empresa de dados. Uhum. Não é empresa de tecnologia, mas para você ser uma empresa de dados, você tem que ser uma empresa de tecnologia muito boa. Então, outra coisa que alavancou muito esse nosso processo de ganhar penetração no Nordeste, ganhar penetração em cidades pequenas, foi os modelos de atribuição. O que, que a gente fez? Depois de 2017, a gente olhou o nosso público, nossos clientes, separamos em 14 tipos de clientes, 14 pessoas, e a gente olhou, a gente entendeu quais eram os tipos de clientes que melhor melhor performavam em crédito então por exemplo mulheres de cidade pequena homens de cidade pequena do Nordeste ambos e a gente maximizou isso através de mídias sociais Facebook Instagram que era os canais que são os canais que a gente mais utiliza até hoje marketing de performance é o nosso canal de distribuição tudo digital e a gente foi ganhando penetração cada vez maior, então em 2017 eu acho que 25% do nosso cliente estava no Nordeste, hoje são 60% do nosso cliente no Nordeste então foi, foi aprendendo foi apanhando, 2017 performance péssima, péssima, uhum. péssima uhum. e isso foi melhorando melhorando e a primeira versão do motor oito meses depois que a gente fundou o PAG é... ela foi transformacional, assim ela, ela... a gente falou, cara, o um lift bom. de performance foi muito muito grande e eu acho que faz parte do aprendizado de uma construção também de uma empresa, de você entender, putz, será que a gente está resolvendo o um problema? Se a gente consegue fazer, o uhum. que, é que a gente precisa fazer? Então, foi, foi, Vai foi, muito, da... foi apanhando muito, ah. entendendo quais eram as alavancas necessárias dentro desse processo de construção. Então, a gente não tinha todas as respostas quando a gente criou, a gente não sabia que estava no interior do Nordeste, por exemplo. Não era, para a gente não era óbvio isso. Então, isso foi construindo com o tempo. É, e para você ter uma ideia, por que não era óbvio? Cara, entregar. Como é que a gente vai entregar cartão lá no interior do Nordeste? É. Então, Sim. tem, tem uma, uma pessoa que a entrevistou que ela viaja 50. Ela viajou 50 km para uma outra cidade para pegar o cartão. Nossa. Então. É. Cara,
2: mas eu é, posso te falar uma coisa? Eu acho que vocês. Foi bem, você, colocou, você pontuou bastante a diferença da tua estratégia para o Nubank, né? Na medida que, o, que organizações como o Nubank elas vão satisfazer problemas de quem não está contente no sistema versus digamos, você é o cara que está na infantaria lá, expandindo o mercado né? é, agora, o fato é que o histórico do nosso mercado financeiro é de que talvez os bancos no passado tomavam muito pouco risco e se considera que diante do, do tamanho do mercado brasileiro emprestavam pouco uhum. né? então, acho que uhum. na emergência desses novos players aí na, 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 como o Will, como o Nubank como outros bancos digitais eu acho que já é um consenso no mercado que se não houver o apetite de emprestar mais, de ir atrás desse cliente uhum. que você já tem, digamos, talvez uma expertise em conhecer melhor, eu acho que o mercado começa a ficar complicado para eles. Assim, né? então, Sem dúvida. Então, na, deixa eu ver se eu entendi bem. Você, na, na verdade, não é que você está tomando mais risco no teu mercado, você está
3: qualificando o teu risco. É, qualificando o risco e... E além disso, é, não é só uma questão de risco para o banco. É, é muito difícil uma fintech chegar e falar que dá crédito melhor que o Itaú. É. Ninguém dá crédito melhor que o Itaú. Uhum, é. Tem 50 milhões de CPF passando ali. O Itaú sabe se você vai quebrar antes de você saber que você vai quebrar. <risos> Mas é. a questão é que nunca foi interessante para os bancos dar crédito para esse público não é para uma questão de inadimplência, é para uma questão que a conta não fecha, dado o custo operacional do banco. Você
1: tem que entregar o cartão, tem um PAB ali num ponto. E
3: o gasto médio desse cliente hoje na nossa base é em torno de R$ 700 por mês. A conta não fecha para o banco. Então, o que a gente conseguiu fazer foi, dado a nossa estrutura eficiente, enxuta, e a nossa estrutura é muito enxuta, a gente breakou a operação em 2019. Uhum, com nossa, então... dois anos de dois anos e meio de operação a gente break vou operação é a nossa estrutura é muito enxuta então o banco ele não consegue atender um público se não gastar dois mil reais por mês então a nossa operação permitiu que a gente pudesse explorar esse público qualificar melhor, e isso é uma vantagem competitiva por si só. Porque o banco não tem essa expertise de atender um público sem track record de crédito. Uhum. Porque é isso que esse público é. Uhum. Ele não tem histórico de crédito para você chegar a ser um bom pagador ou um mal pagador. Uhum. Né? Então a gente começa a inserir esse público, começa a atender ele. Com relação aos bancos, eles não conseguem atender. Com relação aos outros Sintex que conseguiriam, porque a estrutura está bem enxuta. A questão é que dar crédito para uma pessoa bancarizada... É diferente da crédito de uma pessoa desmacarizada. Uhum.
2: Mas é o que me chamou a atenção quando eu vi os números é que o teu, o teu percentual de atraso né, para 90 dias é, se mantém no, no mesmo range de que do mercado de fintech geral que é de 3% Sim. a 4%. Né? Sim. Então você consegue fazer a mesma coisa que os caras fazem com o mercado como um todo com, com, a tua, com o teu público, que teoricamente é um público de maior risco. Perfeito. Né? E é.
1: nesse sentido, bem legal, e nesse sentido... É... Óbvio, um banco muito grande, se ele começar a olhar o seu mercado, ele já chega, ele é tão parrudo, tão custoso, que ele já não chega competitivo. Mas e esses novos bancos digitais? Se ele começar a se interessar ali e quiser ali, vai incomodar? Ou ainda assim você já está na frente porque já tem os dados?
3: Legal. É, ótima, ótima pergunta. É, a gente divide, o quando a gente olha só o mercado de fintechs, a gente divide a competição em dois. As fintechs que tem financeira própria, instituição financeira própria. A gente, o Nubank, o Banco Inter, o C6, ou tem um banco, que é o C6 e o Banco Inter, ou tem uma CFI, uma financeira. Né? A gente e o Nubank temos uma CFI, uma financeira. Então, a gente consegue captar recursos próprios e a gente consegue emprestar esse dinheiro para o cliente. Isso dá autonomia, isso dá velocidade, isso dá uma estabilidade de funding. Então, é, é, isso por si só já traz uma separação muito grande entre, entre por exemplo, as FinTechs que não tem uma financeira própria. Por quê? Porque elas dependem ou de, ou de uma outra instituição financeira. Por exemplo, o Next roda seu modelo de crédito no Bradesco.
1: Uhum.
3: O Bradesco nunca aprovou desbancarizado. Como é que o Next vai começar a aprovar se ele roda no Bradesco? É. Né? O Neon roda na bv financeira A bv financeira é muito boa de carro é verdade. né é. como é que o neon vai aprovar desbancarizado né uhum. então para as fintechs que não têm instituição financeira própria obviamente elas vão conseguir chegar e aprovar esse cliente mais cedo ou mais tarde mas elas são muito mais lentas do que as fintechs que têm instituição financeira própria então do ponto de vista de autonomia financeira de dependência financeira custo de captação a gente tem uma vantagem competitiva muito grande com essas instituições que não têm, é, com essas fintechs que não têm instituição financeira própria. Com as que têm, o processo de dar crédito ele é aprendível. O, Neon, o, o Nubank pode aprender a dar crédito e o Nubank já começa a aparecer dentro da nossa base. O Banco Inter pode aprender a dar crédito. A questão é, primeiro, a gente começou antes, isso é uma vantagem competitiva por só então uhum. a gente tem mais dados a gente consegue dar mais limite para esse cliente, ninguém consegue dar um limite tão alto para esse cliente como a gente isso uhum. gera uma relação de confiança muito forte a gente foi o banco que no cliente esse foi o maior insight quando a gente estava construindo a nova marca foi para o cliente, a gente foi o banco confiou nele uhum. né? é, e além disso é muito difícil você é, dar crédito para públicos diferentes, porque você vai considerar variáveis, modelos diferentes. Né? Então, para gente que é desbancarizado, uhum. a, a variável que mais importa, por exemplo, é o SR, que é o Sistema uhum. Central de Risco do Banco Central, em que uhum. olha todo o seu histórico de relação com o sistema financeiro. <risos> Meu cliente não tem isso. É. Nosso modelo não tem SR. A gente uhum. não consulta isso. A gente utiliza outras variáveis, porque isso não é relevante para uhum. atender esse público. Uhum. Então, é, é, eles podem chegar lá, assim como eu posso atender ao público deles. Né? E eu acho que esse, vai acontecer esse overlap. A gente está no mercado, o, o nosso setor, a nossa indústria, ao contrário de indústrias como é, Uber 99, que tem uma, uma dinâmica de winner take all, uhum. nosso mercado não. Nosso mercado é feito para ter vários players. É feito para ter competição. A agenda do regulador, inclusive, é para... Tirar a concentração bancária que existe uhum. em cinco bancos só. É. A agenda do Banco Central é essa. Então, vai ter espaço para diversos players atuando. O que, que é importante? Você saber qual é o seu público e gerar um valor real para esse cliente. É, cara, e a agenda do Banco
2: Central ela é tão clara com relação a isso que diante das recentes, dos recentes movimentos que o mercado teve com o Open Bank, com o Pix, ah. é a tradução e os caras querem criar um terreno para o surgimento de novos players. Isso é fato. fato. Então, isso é bom para o mercado, isso é bom para a competição. Né? Agora, eu não sei não sei se você tem visto isso, mas tenho visto um movimento no mercado interessante também das grandes plataformas fazerem collabs, por exemplo, com empresas de telecom. Porque empresas de telecom, é, na base de desbancarizados, eu não sei se na, na, na região sudeste, Acaba sendo o primeiro contato, talvez o único contato de um cara que nunca, nunca. Capilaridade. É, nunca entrou em contato com o banco, ou não quis contato com o banco, mas a empresa de telecom consegue detectar quando que o cara recarrega, quando é que ele compra o chip, etc. Sim. E, e isso virou um ativo. Para essas empresas de telecom e fazer parcerias com grandes plataformas, né? Então, então eu, eu, eu lembrei de. Lembro quando você estava falando da, da questão da tua base, lembrei disso porque pode ser uma puta oportunidade para vocês também, né? Do Sem dúvida. Tipo.
3: O, o, a tinha anunciou isso como parte da estratégia deles. É. Né? E a tinha entrou no C6. Né? É, isso, é, isso é público. E, e, então, sim, tem. É, o que o Mário falou faz muito sentido. A, a empresa de Telecom tem capilaridade. Hoje, o Brasil. Todo mundo tem celular. Uhum, então, sim. todo mundo tem uma relação com alguma empresa de tele, te, telecom. Mas não necessariamente a linha em si, é, o cliente tem uma fidelidade é ou cooperadora com a linha. Isso não necessariamente acontece. Então, a gente tem estudado formas de ganhar capilaridade no nosso, cada vez mais no nosso público. Empresa de telecom pode ser uma das alternativas que a gente venha utilizar uma vez que eles conseguem acessar todo mundo. Né? e aí vai depender de qual é a melhor estratégia para se adotar, ainda não é claro esse valor, porque sim ela tem muito acesso a, a, a ela tem um banco de dados grande mas ainda não está claro como se apropriar desse uhum. valor, né? o Banco Inter foi uma estratégia de criar um uhum. chip dele através uhum. de um é, VMNO, que é tipo uhum. uma empresa que utiliza as redes do, das, outras, das outras das outras empresas de telecom mas essa é uma iniciativa que a gente ainda não, não adotou, mas é uma das alternativas sim. que a gente vem estudando, sim.
2: É, e porque hoje, né, cara, se você pegar uh, o conceito de Open Finance, é, talvez entidades não financeiras começam a trazer soluções para o mercado né, por conta do, de todo, de todo, de, dessa nova legislação do Banco, do banco Central. Tal. E sobre análise de crédito. Eu tenho uma pergunta para perguntar no, no que diz respeito à, à tecnologia proprietária. Eu preciso dizer o seguinte, talvez vocês conheçam mais o cliente do que um grande player aí. Capilaridade é, significa conhecer maior mais o cliente? O, que, o, o que, que agrega na tua análise de crédito que um grande bancão não tem, por exemplo?
3: É, eu posso dizer que nada. É, no sentido de que deixa eu tentar explicar esse ponto não tem nenhuma informação que eu utilizo que outro pleno consegue utilizar a questão é como eu fui construindo o peso de cada uma dessas informações a relevância de cada uma dessas é, 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 informações no nosso processo de tomada de decisão ciência de dados é isso foi sendo construído com o tempo tem variáveis que não posso ab abrir aqui, mas que a gente uhum. se assustou quando falou, caralho, isso aqui, isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui é uma variável sensacional e, e refletiu muito o nosso processo de aprovação do cliente. Uma variável é, 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 é não óbvia, assim. E era super legal a gente conseguir fazer essa questão. A gente analisa hoje é, algumas centenas de dados para tomar, tomar a decisão de aprovação ou não de um cliente, mas a gente utiliza... 10, 15 ou 20 no modelo final. Então, mas a gente analisa diversas informações. Então, como eu falei lá atrás, ninguém consegue dar crédito melhor que o Itaú. Agora, a questão é que nunca foi interesse dos grandes bancos atender esse público... Porque não faz sentido economicamente para ele. O gasto no cartão é muito baixo. Uhum. Então ele não consegue viabilizar financeiramente o
2: Formalmente, deixa eu te apresentar aqui. André no Geiger. André Geiger o que aqui Prazer. chegou, hein? <risos> demorou então, para passar o critique, O
1: Critique tá tão moderno que a gente já consegue teleportar os nossos <risos> voos é Exatamente. Lá, Depois que o Sergião veio aqui no programa, ele ajudou com as tecnologias aeroespaciais. Boa noite, André Geiger.
0: Boa noite, Mário Martins. Para especiando? É, aqui. Boa fantasia,
1: do Mário. Aproveitar que o Gagger chegou aqui, vamos conferir o meme do dia do Festa da Firma... Aliás, o Festa da Firma com certeza está infiltrado lá no Will e você nem sabe, mas é algum funcionário que fica postando o que acontece com o chefe, com o um colega do lado. Conhece ali. o Festa da Firma? Conheço. Aí, <risos> Olha, se você. Eu cheguei à conclusão, se você é CEO de qualquer empresa e você não segue o Festa da Firma, tem algum problema com algum você. Algum problema. Algum probleminha que você, você não. Você não está ouvindo os seus funcionários. Exatamente. Falta o Gemba, falta o Gemba aqui, ó. Olha ali, ó, minha foto no Teams quando abre a câmera. <risos> e aí, como é que é fazer reunião tudo virtual, né? Porque você tá numa localidade e a galera tá espalhada por aí, né?
3: Estamos totalmente espalhados. É... Pô, mas faz falta o... o escritório. Faz falta, faz falta. É... No começo foi difícil pra caramba. É... Mas também tem, tem trade-offs, essa relação de fazer em casa, fazer no escritório. Tem um desafios que a gente está começando a entender alguns motivos pelos quais a gente vai ter que ter um ambiente híbrido. Uhum. É... Por causa mas, do público de vocês? Não por causa do público, mas tem algumas... A gente entrou na pandemia, tinha, sei lá, 150, 200 pessoas na empresa. Uhum. Né? A gente está com mil e pouco pessoas na empresa. Então, eu saí, eu entrei na pandemia, eu, eu era... Era o cara que ficava ali em todas as baias, cadeiras, falando com todo mundo, uhum. passando aí como é que estão as coisas, como é que vai aí, como é que vai a vida, o cachorro, a mulher, o marido. E você perde isso, você perde até um pouco do calor da empresa. No começo foi legal porque você cria um canal de comunicação único com a empresa. Uhum. Você tira o alinhamento do café uhum, e eu consigo uhum. falar com todo mundo ao mesmo tempo, eu viro canal de comunicação. Durante a pandemia isso foi importantíssimo. Muito legal. A gente falava... Eu falava semanalmente com a empresa inteira para falar. O que está... Que a gente dava crédito. A, é a gente dá crédito, né? Imagina, pandemia, lockdown, dá crédito. o uhum. que a gente faz? O pessoal ficou... O que, que vai acontecer? Eu falei, galera, <risos> tudo em ordem. Estamos é. em guerra aqui, mas tudo em ordem. Vamos fazer dessa forma, fazer dessa forma, fazer dessa forma. Só que a gente percebeu, a empresa começou... Começa a crescer muito. E tem... E começam a aparecer alguns desafios. Um, um grande desafio é... Team building. O melhor team building de qualquer empresa é a mesa de um bar. Uhum, não é tem verdade. team building melhor. E, inclusive, o pessoal que não toma cerveja, às vezes, senta e fica lá discutindo, rindo, trocando ideia. Se ousou, perde...
1: escutem esse caso. Você perde não, isso. Você
3: é. perde isso. O que acontece? As pessoas ficam mais frias, ficam mais diretas, é, ficam é. mais até agressivos porque você tá num call você tá é... falando com a pessoa você manda ela a merda Fecha e não precisa mais olhar na cara da pessoa
1: É verdade foda. É foda. Então ah, ah. No bar não Você quebra a garrafa no... na cabeça <risos> né? E amanhã vai ter que ver a pessoa não, ferida outra, né, cara O bar é aquela coisa horizontal, né Você tá
2: na, tem... na, na, no mesmo grau A cadeira tem mesma é, altura É, vai
1: nessa aí A né? cadeira <risos> tem mesma altura né? É, lógico Vai nessa, palavras, digo. Velho. Não, eu tenho a máxima que é o seguinte Você tá no bar é o seguinte O álcool entra, a verdade sai Então a melhor forma de um CEO De um general manager Fazer o seu gimba com o seu time Ou qualquer executivo é ali, troca uma ideia, na boa, a galera vai botar na mesa, ah, tenta evitar tacar pedra na outra área, porque é. acontece, tenta resolver é. o problema o de frente, acontece. o que mais acontece, é. ou falar mal do chefe. Outra dica importante que critiquei é assim, ó, se você não vai no happy hour, você é o assunto. <risos> se você não vai no churrasco da firma, você é o assunto, vá, vá. participe. Esteja é, no rolê, é claro, tem um dia ou outro, mas evita. Tem que estar junto ah, com a galera. Não, Muito legal, isso. Não, mas tem também o outro lado. Que é. É tipo assim:
0: ah, eu não vou no Repel e eu não sou assunto. Parabéns, você é irrelevante.
1: <risos> é, seja pelo menos chato, né? De no assunto. Você.
0: Que você legal. é totalmente é. relevante.
1: Não, mas
3: é... Não, obrigado. Mas é, é interessante isso. Obviamente, tá falando, alusão à mesa de bar, mas falta... As pessoas perdem conexão, perdem empatia, sabe? Aquela questão de você falar, pô, aquela área não tá colaborando, mas você, às vezes, não tá, não tá percebendo... Aí vai, né? Não tá... <risos> team building. <risos> Vamos fazer um team building é aqui. Mesa, não né? tá percebendo que cara, aquela área tá... tá cheio de problema. E às vezes isso aparece na mesa de bar, e não necessariamente só na mesa de bar, mas aparece fisicamente. Online, a gente perdeu um pouco disso. Sim. Pois significa que no Will Bank vocês vão voltar 100%? Não, não tem, mais, não tem mais volta. A gente contratou gente pra caramba no Nordeste, a gente contratou tecnologia, CX, eu mudei pro Nordeste, então... <risos> é, não tem mais volta é, o full office, digamos assim. Sim. Então a gente vai, vai pra uma dinâmica híbrida, é um outro desafio, mas é uma dinâmica que a, gente, que a gente deve adotar na companhia e, poxa, a gente tá louco pra reunir Nossa. todo mundo, fazer uma grande festa e falar hum. galera, todo mundo vacinado então se vacinem
1: galera que gosta de festa, hein, ó, é, oh, esses meninos são festeiros
3: <risos> você como banco digital, vocês adotam a cultura
2: ágil, é. como é que hoje o time tá, tá espalhado no Will, como é que funciona aí
3: a... boa, é... A gente tem times... Eu acho que tem um, um, um primeiro ponto. A gente tenta buscar o máximo de referências possíveis do mercado. É, empresas bem consolidadas, famosas, até empresas locais que estão fazendo um ótimo trabalho. É, e a gente tenta identificar quais são os problemas que a gente precisa resolver para performar mais. Então, falando de estrutura organizacional, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, porque destrava muito valor na, 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 na organização. Em abril, durante a pandemia, a gente mudou toda a estrutura de organização de um time, do time tecnologia, dados e produto da, da, da empresa, fazendo alinhamento tudo digital. É, é, e o que, que a gente foca muito é qual o problema que a gente precisa resolver? É alinhamento? É desdobramento de objetivo? É... O que, que a gente precisa resolver dentro disso? A gente vê referências, puta, às vezes é agilidade, às vezes é o processo de desenvolvimento de produto da Amazon, às vezes é como o Netflix trata alguns assuntos relacionados à contratação de pessoas, à retenção de pessoas. Então, vai depender muito da área. Hoje a gente é organizado em times que a gente chama multidisciplinares, até para a gente não bitolar muito a empresa. Quais? Então, a gente isso que eu ia falar, a gente evita utilizar os nomes que as outras empresas utilizam para não bitolar de chegar e falar, não, tem que ser igual a Spotify. Não, não tem que ser igual a Spotify. Tem que ser a forma que a gente precisa que seja para resolver o nosso problema. E a gente vai utilizar o Spotify como referência. Uhum. Então... É, quando alguém chega uma proposta diferente, faz usa uma buzzword que escutou no mercado, a gente fala, que problema você quer resolver, cara? Então a gente tem times multidisciplinares que utilizam... Não tem uma padronização, tem time que funciona como Kanban, tem time que funciona de sprint, tem time que funciona de diversas formas diferentes. A gente precisa dessa flexibilidade relacionada aos desafios que aqueles times multidisciplinares têm. Uhum. E... E temos times que a gente chama de times funcionais. São times mais corporativos que funcionam, às vezes, de maneira multidisciplinar, às vezes, não, dependendo do projeto. Então, o time de finanças, o time, às vezes, o time de pessoas, às vezes, funciona multidisciplinar ou não. O time de jurídico não é time multidisciplinar, é time de compliance. Mas tem algumas coisas que são alicerces independente da estrutura. Que é uma coisa que a gente acredita muito. É, eu, particularmente, eu não sei trabalhar sem dar autonomia. Eu não sei. É, eu não sei trabalhar sobre... Empowerment. Tem né, que... Total. É, é, é muito, mais, muito mais fácil eu pecar pelo abandono do que pelo controle. Então, o que, que a gente tenta criar dentro da organização quando a gente está pensando em formas de trabalho é como a gente empodera os times. Como a gente faz os times não dependerem do Félix para tomar uma decisão. Né? Então, a gente está sempre pensando em como estruturar esses times para eles terem o máximo de autonomia possível. Isso, envolve, isso é complexo para caramba porque envolve desdobramento de objetivos. Esses times têm que saber é para onde a gente quer ir. Esses times tem que ter o mesmo nível de informação que eu tenho. Porque senão ele não consegue tomar a decisão. É Sim. Esse é um hum. dos problemas que as organizações hierárquicas têm. <risos> você centraliza a informação no topo, porque uhum. a gente tá falando de hierarquia no topo, e espera que a pessoa num time lá, lá na, no meio da pirâmide tome a mesma decisão que você. Não vai tomar nunca. Ou resolva
1: é. o problema que não ela desconhece. Não vai tomar né?
3: nunca. Aí você fala, como é que você não chegou isso? Porque eu não tenho só a informação que você tem. Isso é uma coisa que o Netflix traz muito. E qual o papel do líder dentro desse sentido? Contexto. O líder está aqui dentro da companhia, a gente busca líderes que dão contexto e clareza para o time, de onde a gente quer chegar, o que, que a gente quer fazer. E team building. Porque dentro desse cenário, principalmente de agora, foi uma, uma outra coisa, isso foi o nosso tio que falou, e depois que ele falou, eu falei, cara, que genial isso que você falou. Isso é o um papel do líder durante o período que a gente vive. Team building. Porque dado que a gente não tem mais a mesa de bar. O papel do líder é ver esses tipos de conflitos e falar, calma, cara, aquele cara deve estar tá passando por um problema gigantesco que você não está enxergando, não é má vontade. Está todo mundo querendo ir para o mesmo lugar. Uhum. Então, eu acho que esse, esse, esse talvez seja um grande alicerce quando a gente está falando de como é que a gente funciona internamente, seja agilidade, obviamente a gente sempre busca ser ágil, né? Mas é, é dar o máximo de autonomia e contexto para o time tomar melhores decisões no dia a dia.
2: Uhum. Sim. E com relação à tecnologia, né? então só para dar um contexto, eu sou suspeito um pouco para falar porque eu sou da indústria, né? Então é, a gente sabe que nessa indústria de banking, né, é, há, um, há um tempo atrás a gente já confunde as instituições financeiras como instituições de tecnologia de fato, né? Não uhum. existe mais aquilo, a, a banking e tecnologia, está tudo mesclado, né? E a gente sabe que os bancos digitais elas, é, já têm uma estratégia diferente de crescimento no uso de tecnologia, consumo e, e escala. Você, como um banco digital, você já cresceu com as suas, as suas aplicações em cloud? É, como é que você usa os dados? Você utiliza a inteligência artificial para modelar, os teus, ah, por exemplo, a sua inteligência de crédito? Como é que Boa. funciona?
3: É, dando uns passos para trás... Quando a gente criou o Pag, na época, é... onde que a gente achava que estaria o nosso diferencial competitivo? No processo de aprovar um cara que recebia não. Né? Uhum. Só quando a gente criou o Pag em maio de 2017, as fintechs no Nubank, que era só um cartão. O Neon era Controli, era só uma conta. O Banco Inter era Banco Intermédio, era o banco de, uhum. Uhum. da MRV. Né? Uhum. E a gente não tinha tantas referências de bancos que estavam começando a convergir. Tinham 150 fintechs naquela época, hoje são mais de mil. Mas era óbvio, e com certeza isso não era só óbvio para a gente, que o mercado ia sofrer uma convergência. Ele divergiu para convergir. E a gente começou esse movimento de convergência, mais 17. A gente foi a primeira fintech a convergir os produtos financeiros, oferecendo uma conta digital e um cartão de crédito para o cliente. Né? Só que a gente não tinha ideia se ia dar certo então como é que a gente como é que a gente tentou ganhar velocidade a gente plugou em uma operação a operação do Avista para é, fazer com que a gente começasse a operar muito mais rápido então o desenvolvimento do Pag foram três, quatro meses por quê? porque a gente desenvolveu a parte de concessão e do crédito que é o onboarding e o motor e o restante inteiro a gente plugou na Avista que era uma empresa hoje de 20 anos ou seja, uhum. a gente plugou em um grande legado de tecnologia. Ah, né? é... De dados,
2: né? Já tinha dado lá pra caramba. Exato.
3: Né? E... Só que isso é um grande problema. Por quê? O cenário que a gente enxerga de, do, do mercado financeiro, isso pra mim é extremamente empolgante, não só pra mim, mas pra todo mundo que tá no Will, que a gente chama de Willers, é que a gente tá no mercado em ebulição. Pra gente, tem dois mercados em ebulição. E-commerce e banco. Você uhum. não sabe o que, que vai acontecer daqui a cinco anos. <risos> Não adianta. Obviamente, vai ter uma pessoa que vai acertar e falar eu disse, porque tem é. que estar tá todo mundo é. chutando. todo mundo disse algo, <risos> alguém disse certo. É. É, exato.
2: Vai dar um tiro certo. Né? É, é exato. É.
3: Só que você como companhia, você precisa criar impre... construir a empresa para o futuro, você passa, cara, qual vai ser a, a, o jogo? O que, 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 que vai virar pra o jogo? Remo para uma direção
1: ou fico parado esperando a onda levar? O que, que vai virar o jogo?
3: É. E a gente identificou dois pilares fundamentais. Primeiro, Está muito próximo do cliente. Muito mais do que a gente estava hoje. A gente criou uma área de research com antropólogos, economistas. Vou botar uns engenheiros no meio também. mas né? <risos> <risos> Para não voltar, né? Ué, para não voltar, não. Tem muita gente boa ali e tão direto escutando o nosso cliente. Por quê? A gente precisa saber como é que esses clientes estão se comportando com as novas tecnologias. Por que isso é importante, cara? Chegou um WhatsApp. O Banco Central está com uma agenda. O Banco Central é genial. Roberto Campos, cara... Banco Central do Brasil, esse merece palmas, que é, é, hum. é muito forte, assim é muito bom. Mas Pix, Open Bank, isso é uma agenda transformacional do setor. Sim. É muito difícil você dizer qual vai ser o impacto que isso vai gerar. Né? Fora isso, tem varejistas entrando muito forte, incumbentes tentando se proteger, hum. Nubank hum. criando uma agenda extremamente agressiva, Big Tech, Apple criando o seu cartão. Cara, você não vai acertar nunca. Então, para gente é... Como é que o cliente vai se comportar com todas essas tecnologias é um ponto, um ponto importante, né? Então a gente começou a acompanhar muito forte. O outro ponto é, você precisa ter uma tecnologia que te permita ser ágil às necessidades do cliente e flexível para se adaptar a tudo isso. Ou seja, se a gente precisar mudar a direção de algum produto ou implementar algo novo para o cliente, a gente precisa fazer isso rápido. Então quando a gente decidiu criar a marca nova, o Wilbank, em 2019... A gente não está não criando só uma marca nova. A gente desenvolveu tudo de novo. A gente lembra que a gente estava plugado numa vista. A gente desenvolveu uma tecnologia cloud native. Sim. Então, é tudo feito para cloud. A gente não pegou nosso, data, nosso banco de dados então, on-premise é. e botou para a nuvem. A gente criou uma tecnologia em torno de plataforma que a gente tem uma visão de como o mercado vai se construir, vai se comportar no, no futuro, para que a gente possa, pudesse ser e possa ser extremamente adaptável às novas necessidades do cliente. Uhum. Então, o, o, a gente vai fazer uma migração agora é, em outubro, todos os nossos clientes, que, a gente abandonou a marca Pag 30 do 7, então a, marca, a única marca que tem agora é o Will Bank, só que a gente tem cliente utilizando a experiência antiga, do Pag, que são uhum. é, 1 milhão e 800 mil clientes utilizando a experiência antiga, e a gente tem 50 mil clientes utilizando a experiência nova. A gente vai migrar o 1 milhão e 800 mil clientes para a experiência nova, só que não é só uma marca nova, não é só uma experiência nova, é toda, é toda uma tecnologia por trás do zero. Totalmente que que nova. É, então, o que, que isso vai nos permitir? Velocidade. 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 É, o custo para inovar
2: é, provavelmente bem menor. bem menor, né? É como se você tivesse lá na vista um legado que te colocasse uma penitência se você seguisse uh, talvez um sistema que você tinha do ponto de vista de custo de inovação.
3: Exato, exato. E, uh. e, e, e você ganha muito mais eficiência. eficiência, você fica muito mais enxuto, né? Para você ter uma ideia, o Banco Inter tem, tem mil pessoas de tecnologia, a gente tem 120% porque a gente não precisa ter uma estrutura de tecnologia que sustente o legado uhum. Né? Uhum. então isso traz uma eficiência muito grande obviamente é, é, seria é, inocência minha achar que a gente não vai ter legado a gente vai ter legado é, Vai fazer é parte de qualquer empresa de tecnologia gerenciar legado uhum. só que a gente tomou essa decisão lá atrás porque a gente imaginou que ia ser fundamental pra gente porque a gente tinha plugado em uma empresa de 15 anos então, o nosso legado era grande. Então, a gente uhum. precisava fazer, é, tomar essa decisão. É, foi importantíssimo para a gente, dentro desse momento que o Pix está chegando, o Paybank está chegando, sem dúvida vai ser um diferencial para a gente que a gente vai ser mais ágil do que qualquer outro player é, é, do
1: mercado. Você falou do... Algui... Só um... Oi,
0: Alguém ficou para trás nesse sentido? Porque, assim, uma coisa que eu sinto ainda mais dos profissionais hoje, cada vez mais os profissionais são dedicados, porque você tem mais coisas para descobrir. Então, é, eu sinto que profissionais às vezes que cu cuidam de legado, hardware, etc., não são os mesmos caras que já é. nasceram em cloud, etc. É, houve algum preparo para essa integração? É, você sentiu uma, uma mudança, um receio do time? Como foi esse processo? Tem, tem, tem um receio,
3: porque você. Você está certíssimo nesse ponto, porque é, o, o time de infra ele precisa mudar, porque a infra some, quase. Exato, é. né? E não só isso, a infra ela começa a ser distribuída nos times. Você deixa de ter aquele time que cuida da infra e começa a ter é, 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 infra como código. É, é. é como se fosse um OPEX por área. Exato, exato. Só que isso tudo na nuvem, você deixa de ter a lata e começa... Você não só deixa de ter a lata, mas você cria uma estrutura que, na verdade, empodera os times de novo. Sim. Né? Mas o que, que a gente está que que fazendo é desenvolvendo essas pessoas para poderem é, é, também serem pessoas. Então, deixarem ser a pessoa de infra tradicional e ser uma pessoa de DevOps, por exemplo. Sim. Ou fazer um movimento para SecOps, que é mais a parte de segurança de toda, de toda a infraestrutura. Então, a gente, principalmente na área de tecnologia, que era é mais afetada por essa processo de tomada de decisão, é, a gente vai... A gente tem que desenvolver essas pessoas, tá? Então, é, 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 é papel nosso ajudá-las nisso e dar perspectiva para elas, né? Sim, Porque é. a gente precisa delas. São ah, tá. pessoas importantes, são pessoas boas, são uhum. pessoas que, uhum. que, que e, geram já não se, obviamente, o
2: eu deve viver deve bastante isso, mas, cara, é, se você pega os executivos da área de negócio, por exemplo, uma diretoria de crédito, uma diretoria de, de varejo, é, o cara tem que ter um background de tecnologia é, já violento, porque ele, por exemplo, ele, precisa, ele, ele é movido por KPIs, indicadores... Algoritmos. Ali, exemplo, é... É. Não, assim, é, qual que é a velocidade de colocação de um produto no mercado e ele precisa conversar com a equipe de DevOps, ah. de é, é desenvolvedores... Essa é
1: exatamente a minha dúvida. Você falou que precisa ter uma velocidade de desenvolvimento de produto. Como que vocês identificam e falam assim, ah, aqui cabe um produto novo até você entregar ele? É...
3: isso é uma pergunta complexa porque <risos> eu não tenho uma um, eu não tenho um, um número uhum. mas é uma pergunta é um, uma coisa extremamente fundamental assim é, eu sempre e aí eu vou dar um trazer um, um, um ponto da minha trajetória eu sempre quis empreender sempre foi uma coisa que eu busquei fazer né e todas as minhas iniciativas anteriores a essa foram puta, muito fracas assim mas sempre eu tentei extrair algo positivo né teve uma primeira eu estava no banco, no primeiro ano de banco, é, tinha acabado de acontecer a Copa do Mundo em 2010 uhum. e ia acontecer a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Uhum. Né? E eu falei, cara, estão começando a, a fazer código <risos> para aplicativo de celular, eu vou fazer primeiro um aplicativo de aposta, né? Porque é o que a gente faz aqui no banco. É só apostar, brincar de aposta, tal. Entre a gente, quem que vai ganhar aquele jogo, quem que vai ganhar aquele jogo. Uhum. Mas isso tudo era uma justificativa para. Ah, bolões, pra... né? É, isso uhum. tudo era uma justi... exato. Isso tudo era uma justificativa para gente, para eu começar a programar. Nem comecei a fazer esse aplicativo, comecei a estudar porque eu falei, por mas não vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu falei, cara, como é que gringo vai pedir táxi aqui, cara? Vou fazer um aplicativo de táxi. Comecei a pesquisar, não tinha nenhum tipo de aplicativo de táxi no mercado. Nunca. Uhum. Você botava táxi no, na Apple Store, não tinha no mundo tava nada Em 2010, estava criando
0: a criando Uber lá, fo, lá fora. Não então, tinha,
3: tinha nada. E eu falei, cara, como é que vai ser isso aqui no Brasil? Vai ser horrível. O que é que eu falei? Aí eu comecei a... Esse, esse cara que trabalhava no banco, no banco JBS na época, ele chegou até a ser CTO no, no PAG. Eu falei, Paulo... Vamos testar o um negócio, vamos testar o GPS e o celular para ver o raio, para ver a precisão disso. Aí a gente começou a fazer o que? O nome bonitinho no time de UX é o wireframe, né? A desenhar o aplicativo uhum. para ver como é que vai ser a, a jornada do usuário. Uhum. Aí ele fez o teste, nem me lembro qual era o raio, mas eu falei, putz, super factível. Eu falei, pô, 2010, me formo em 2012, é copro em 2014, em 2012 eu faço. Uhum. Esquece. Ideia no papel não vale nada. Então... A gente tem um monte de ideia na empresa. Um monte de ideia na empresa. Uhum. Mas o que transforma o jogo é a capacidade de execução. Então, esse é um desafio, e não só nosso, de como é que a gente transforma uma ideia em um produto na ponta. Uma das formas que a gente tenta fazer cada vez mais, isso é uma evolução contínua, em estar longe do estado da arte, é quebrar isso. Porque se a gente pensar e falar, poxa, para a gente fazer isso vai demorar seis meses, a chance de dar errado, a chance desses seis meses virar uhum. oito, virar nove, a chance desses seis meses morrer, porque a operação te consome. É muito fácil você botar três pessoas de tecnologia para fazer um lab de um produto novo e a gente precisar dessas três pessoas para alguma coisa de cartão de crédito, por exemplo. Então, não tem um, um número de quanto tempo demora, porque depende muito do teste que a gente está fazendo, problema, muito né? do produto, muito do problema que a gente está resolvendo, mas tem testes que foram muito rápidos. Por exemplo, um produto que não está no ar, crédito pessoal. Uhum. A gente identificou a nossa base um, uma quantidade de pessoas autônomas muito grande. É, são mais de 60% da nossa base hoje São informais E são filhos da pandemia Pessoas ficaram desempregadas Porque buscaram uma nova frente Sim. nova fonte de, de, de renda E estavam se Estão se financiando no cartão de crédito A gente falou, puta cara, vai dar merda uhum. Vai dar merda, não é o produto para isso Crédito rotativo não não. É, 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 Esse cartão Esse cara não fez para isso Como é que a gente ajuda esse cara? puta Vamos pensar num crédito focado nisso, baixinho de longo prazo, que ele consiga fazer isso o um, que instalou foi uma menina 21 anos, interior do Maranhão é, essa foi a menina que pegou o cartão na cidade de 50km, o que, é que ela faz? ela compra a bomba d'água na AliExpress com cartão Pag hum. e chega na cidade, a 50km da cidade dela, ela vai nessa cidade e vende a, a bomba d'água na cidade dela né é, pô, isso por um lado, é super legal a gente pegar esses cases, porque uhum. a gente vê o impacto positivo que a gente está causando nas pessoas e o nosso sentimento é como é que a gente ajuda. Ela está empreendendo. Né? Ela está é. totalmente empreendendo. É. E a uhum. gente percebeu hoje que são 60% da nossa base está começando a fazer isso. E tem gente CLT também fazendo isso. É... E aí a gente falou, pô vamos testar o crédito pessoal? Uhum. Vamos. Demorou menos de três semanas do momento que eu e a Camila Oliveira, que é a diretora de riscos, a gente desenhou assim numa... Ela mora em Campo Grande. Ela foi uma diretora, foi contratada Full Remota Olha que legal. Ela é 15 anos de Itaú, diretora de Itaú, só de Itaú, uhum. trabalhando lá em Campo Grande. Ela estava em São Paulo, a gente sentou, ela falou, pô, vamos construir crédito pessoal, vamos vamos fazer assim, 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 assim assado. Qual, teste, qual a hipótese que a gente vai validar? Demanda. Só isso, só demanda. Porque se a gente quiser validar tudo, o escopo vai ficar gigantesco, vai demorar quatro, cinco meses para validar isso. Três semanas... Estava sendo ofertado para os clientes, aí a gente fechou, validamos a hipótese, demanda foram três vezes mais do que a gente imaginava, o índice de inadimplência foi 75% do que a gente imaginava, a gente falou, vamos criar o time para fazer isso, e agora a gente está em fase, enquanto o produto está amadurecendo do ponto de vista de tecnologia, a gente está criando o time para criar essa Pô. vertical. Então, vai depender muito de casa a caso. Por exemplo, investimentos. Investimentos já demorou pra caramba.
1: Ah, imagina. Ah, Por quê? Aprovações. Ah.
3: ah, porque aí o escopo ficou grande demais. Então, tem um processo nosso de maturidade de empresa, e isso eu valorizo muito a Amazon. Uhum. Processo. Processo. Tem Valorou, um processo tem que... pra você desenvolver o produto. Você tem que... Produto desse tamanho. Produto desse tamanho é o mesmo processo. Então, então, isso é o, legal.
2: A, a, vocês já utilizam legal. o DevOps sabe, já dentro do eu Porque o, o DevOps ele vai muito nessa, nessa questão de trocar as peças do
3: avião com ele voando, né? Essa questão de você dar a celeridade no processo de desenvolvimento Sim. de produto. Então. Não, é, é, é importantíssimo, principalmente quando a gente já está desenvolvendo o produto, né? A hum. gente criar uma esteira de, de deploy, e o time DevOps ajuda muito isso, que é, poxa, a gente precisa botar isso em produção. Aí você levanta isso no sandbox, levanta que é um ambiente de teste, bem controlado, Sim. vai no, no ambiente de homologação, depois vai para o ambiente de, de, de produção. O time de DevOps não só nos auxilia, é, é, junto com o time de qualidade, não só nos auxilia em toda a infraestrutura, o ambiente para que o nosso produto funcione na nuvem, mas também no desenvolvimento dessa esteira, para que quando a gente chegar e falar, está pronto? É, seja um clique, puxu, subiu no ambiente. Então, é um desafio muito grande, é um time extremamente estratégico para a empresa. Imagina. É, mas é super legal poder falar isso e não só poder falar, mas a gente conseguir setar uma visão e ver esses processos sendo construídos, sendo é, amadurecidos, né? É. Porque tem, eu acho que é um pouco disso. A gente é uma empresa nova ainda, né? Esse negócio de preço de inovação, cara, acho que dá um episódio inteirinho, só para falar disso. Porque ah, é? uma
2: das coisas de, que, que disruptaram o mercado. E começou a surgir o crescimento de bancos digitais E a possibilidade de inovar a um custo menor Do ah. que os players tradicionais Com né? certeza E aí, ainda mais que essa, essas novas iniciativas aí do, do Banco Central, com o mercado Fomentando o surgimento de novos players Porra, eles vão é cacete, cara Exatamente
0: entendeu? E você consegue também fazer aqueles testes invisíveis né Porque você seta alguns consumidores Para ter acesso a um beta ali Que é para você testar alguma coisa o que antes, com os grandes bancões, não dava pra fazer. Difícil. Isso aí, é. Como que você moda uma operação para uma, é, uma loja? É difícil. Né? Quem difícil. é que não dá? É, é caro, difícil.
3: né? É, é muito é. difícil, porque você não consegue criar, criar esses clusters, tem uma feature toggle. Eu, 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 eu não sou o cara de tecnologia, né? mas é você vai, empresa pequena, você vai acabando se envolvendo em tudo. né? Mas é muito legal você conseguir botar uma feature que tá no meu app e não tá no seu. Né? Então, é, isso ajuda a gente a criar mais testes, a validar barato, o custo de inovação ser, ser menor, a gente conseguir tomar mais risco, mesmo o produto não estando maduro, porque o impacto disso na base vai ser. Na, na, base, na base que eu falo é no cliente que escolhe, escolhe fazer o teste. O Bank, a experiência nova do Willbank foi assim: a gente chegou para a base do Pago e falou: ah, Você quer ser beta tester do, da nova experiência? Hum. Porque, que basicamente, massa. isso é uma escolha para você sofrer bug. <risos> né? Porque vai ter bug. É lógico. Então, ao invés da gente esperar o produto estar tá perfeito, a gente acelera o processo de deploy para o cliente nos auxiliar a acelerar o processo de maturidade do produto. Então, é muito legal ver isso acontecendo. A sua pergunta de agilidade ajuda muito porque como é que a gente faz o escopo ficar menor, a agilidade é muito importante dentro desse processo, então a gente tenta trazer cada vez mais isso, a gente tem um time de agilistas dentro, que nos auxilia a ganhar maturidade nos processos. E foi uma coisa que eu escutei do André Fatala, que é o CTO da Magalu. Escale o framework. Quando você cria um framework, você... essa é uma forma de você empoderar os times, que foi um pouco o que a Amazon fez. Ele criou um framework, de desenvolvimento de produto, a partir do momento você adapta e evolui o framework. E todo o time se orienta no framework. Foi, eu escutei um, um podcast do André Fatala. Show de bola, hein? Meu? E mandei o, uma code message ali no LinkedIn. Ele falou, não, eu adoraria falar com você. E pô, foi super legal, assim, super insightful a conversa com ele. Era super bacana, super jovem, super legal. E isso que ele falou ficou muito marcado. Então, como é que vai ser um processo de desenvolvimento de produtos dentro da empresa? Então, a gente tem que pensar em como fazer ele muito enxuto para que esse curso de inovação seja o mais barato possível porque isso que vai garantir a gente aprender rápido inovação é consequência de erros e aprendizados erros e aprendizados, e aprendizados não existe... por
2: fácil. isso que é
3: difícil você falar de uma área de inovação porque todas as áreas deveriam errar e aprender, errar e aprender, não é só errar tem que ter o processo de o que eu aprendi com esse erro, senão tá, dá, dá merda Essa,
1: é, não, só e... comentar uma analogia aí, um paralelo nessa questão do desenvolvimento que você, isso que você comentou Acontece exatamente em várias outras indústrias. Há um exemplo, a indústria é. automotiva. Das antigas quatro grandes montadoras que a gente tinha aqui, será a década de 90 e início dos anos 2000, duas delas faziam testes exaustivos antes de lançar o produto, porque ele queria lançar perfeito. Essas, essas é, automobilísticas elas tinham seus campos de prova, né? circuito de teste, né? testavam o motor até arrebentar ali, tinha tudo na mão. A outra, ela falava assim, vamos lançando, igual se for test and switch. O carro tá pronto, só falta testar 30 mil horas. Não, exato Não, não, é, é, não, tinha um teste mínimo, né? Porque isso é, sim, re, é sim, regulado, sim. né? Mas lançar rápido. Passe de 80. É. Não, então, aí, aí o que acontece? É notório, que vocês podem olhar incidentemente, acontece, né? Esse teste, igual se for ah. do bug ali, mas qual é o risco? Você tem um nível de risco que você tá lidando com uma informação ali, Sem dúvida. e uma coisa que você pode estrangular o cara financeiramente. O outro, por outro lado, você põe a vida da pessoa em risco. É natural você pegar e descobrir que tem um ganchinho lá e começa a amputar o dedo da galera. Aí volta ali no saque, pô, a galera foi amputada, opa, recall. Chama todo mundo, faz o recall. A outra que exaustivamente testou o produto, ela lança. Mas o design Tá meio ultrapassado, lança é. meio para. Perde para, o time, né? Perde o time. Então, esse equilíbrio é muito. É. É, essencial para o futuro de qualquer empresa. Muitas dessas já até morreram, aliás, as é que é, eu estou falando. É. Outras que performaram foram apostando no risco. E como você reduz esse risco? Talvez tendo uma equipe já mais assertiva, já com mais Sem capacitada dúvida. ali para executar. Vamos assumir riscos também, né? Tem empresas Sem que dúvida. têm essa natureza de assumir riscos. Outras já são mais Sem repulsas dúvida. e tudo mais.
3: Esse é um exemplo legal. Obviamente, eu não entendo muito do mercado automobilístico, mas acho que... Eu me arrisco a dizer que qualquer indústria, qualquer empresa de qualquer indústria, você consegue aplicar esses conceitos. Não é só porque é uma empresa de software, como a gente, uhum. que, ah, isso aqui não serve para uma empresa. Qualquer indústria você consegue aplicar isso. E, por exemplo, eu, meu pai, ele, ele se aposentou na pandemia, agora ele era executivo da Vale, e foi fazer o que ele gosta. Cuidar de cavalo e boi. E eu fico com meu pai, ele queria fazer, testar uma nova forma de, de criação. Eu falei, pai... Faz pequeno, testa com 10 cabeças de gado, cerca da forma mais barata possível, vamos tentar mudar esse período de maturidade do ciclo de boi de um ano e meio para três meses. Então, é, dá para fazer, tá. dá para fazer.
0: Né? Eu tenho um exemplo caseiro disso. Ah, manda. Ah. Eu teve uma época <risos> da minha vida que eu tava, Falei assim, nossa, poker pode ser uma coisa legal, hein? Eu jogava poker com meus amigos, <risos> e aí eu ia bem no poker, tipo, é, o Carocha me jogava bem e tal, e eu ganhava mais do que perdia, assim, sempre tava nos três finais e tal. Aí eu falei, um, vou, vou é, estudar um pouquinho mais desse negócio. E aí eu comecei a jogar um negócio que era dobrou nada no Poker Stars você entrava com... É, é. Você entrava 10 pessoas na mesa, 5 dobravam, tirando as taxas, e 5 perdi. Então eu nem precisava ganhar. Eu só precisava ficar entre os 5 primeiros. Então eu podia jogar, jogar mais tight e tal. E aí eu validei, joguei, eu joguei 50 vezes, é. normal, um, um, mesa por mesa. E aí eu vi lá que meu aproveitamento era 65%. É. Eu falei, legal, 105% Opa. Então se eu jogar oito meses ao mesmo tempo Eu consigo tirar uns 3 mil reais, 4 mil reais na época Já viciou Eu joguei durante dois meses Eu joguei é, poker desse jeito assim, Eu jogava com oito telas abertas Então era, era uma mesa aqui Você <risos> era o um minerador de, de, do pôquer Stars é. eram, eram duas, eram duas <risos> telas Com quatro mesas de poker Só que era muito mais fácil jogar ainda Eu percebi que era muito mais fácil jogar Porque como eu estava jogando oito telas ao mesmo tempo eu não precisava ficar entrando naquela mão. Porque eu tinha várias cartas boas pra jogar. É, e aí eu joguei dois meses. Só que aí eu vi que era muito chato, minha vida ia ser tornar um teste. <risos> aí eu falei: ok, chega disso, mas validei o processo e ó. Você, se tinha... você consegue é. fazer isso em casa? Se, vo... se
1: fosse <risos> nos dias de hoje, você montava um curso, vendia nessas plataformas. É. Ah, Acerta, certamente, e não. ali você ia fazer muito mais. Vem comigo aqui. Enquanto
0: você dorme, as suas placas mineram pra você. Exatamente.
2: É, placas meu... não, as telas.
0: É, <risos>
1: exatamente. É, a galera tá perguntando um pouco do. Como que você faz o marketing da. Ó, da... oh, já tem até o curso ah, já ali, ó. Tem, ó. ó. Perdi o time. 5 <risos> mil alunos.
0: 5 <risos> mil <risos> alunos. Foi, hum, mas é gratuito esse aí. Ah, céu. mas é Iudem. É, é. É, é a era dos
2: cursos livres, minha gente.
1: O, o, como, fala um pouco da parte social da, da empresa. que Você ataca com um nível. É um nicho muito interessante e essa você contou uma história muito brilhante ali né de uma empreendedora no caso você como que chega essas histórias e como que você faz para divulgar soluções é, para esse mercado
3: é, quando você fala para esse mercado para os clientes é né? para os clientes diretamente para os né? é, não
1: sei é, se você é, tem é, um associados e tudo é, mais que é, ajudam nessa é, é, até colocaria um ponto a
2: mais quais são os pontos de contato que você tem no mercado com o teu cliente né? uhum. Além de
3: você chegar a ele com a tua mensagem Tá. É... Para responder, acho que é... Primeiro, a gente se posicionou muito forte com, esse, com essa empresa de dados, né? Então, a, a forma paga da gente chegar para o nosso cliente nunca foi branding. Nunca foi a gente chegar, a investir rios de dinheiro, botar no Faustão e chegar e falar, ô oh, louco meu, faça o cartão paga e o cartão Will Bank. Agora, né? a parte
1: que ele falava é botar no Critique aí, pode <risos>
3: Mas, então a gente falou, poxa, como é que a gente faz para chegar nesse cliente, né? A gente foi para mídias sociais pagas, muito targeteado. Ah, só que ninguém escala ou ninguém cria uma operação exponencial se você depender só das mídias pagas, independente se você utilizar branding, independente se você utilizar é, marketing de performance. Você precisa de uma variável, de um fator orgânico muito, muito forte, né? E esse orgânico acontece quando você resolve uma dor do cliente. Então, a gente estava dando crédito a quem não tem. Então, o nosso NPS é 80. É, obviamente, ele oscila entre 70 e 80, 75 e 80, e o maior detrator é limite, sempre vai ser limite, porque uhum. tem um viés comportamental, sempre vai ser limite. Tem uma diferença comportamental entre Sim. uma percepção comportamental, um gap, uma, um gap de percepção. E... Só que isso gerou uma variável de crescimento muito forte. Hoje, 60% do nosso crescimento de novos clientes é orgânico. Ou seja, é um cliente nosso que chegou e falou fui aprovado, por que, que você não tenta também? Né? Porque esse cliente nunca teve acesso, ele sempre recebeu não, a gente disse sim para ele. Então, 60% dos nossos clientes, nosso crescimento é orgânico ou porque um cliente indicou... É, o nosso produto a outro, ou porque um uma, um, 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 uma pessoa viu um cliente nosso utilizando o nosso cartão. A, a, o cartão por si só, é, é, ele é o marketing. Né? Porque você está utilizando, imagina, tem, tem cidade no Rio Grande do Norte que a, em... Caramba, Caraca, que a gente tem 10% da cidade.
0: Caramba! cidade que, que, que
3: a gente um tem velho. 10% da cidade. Por que a gente tem 10% da cidade? Porque nessa cidade ninguém nunca teve acesso a banco. Uhum. ninguém nunca teve ninguém nunca foi incluído ninguém teve pô para a gente cartão de crédito é uma coisa cotidiana é uma coisa banal para a população não é para essa população ela não tinha acesso a compras online transação no débito no, no e-commerce é muito recente é muito recente não são todos os sites que tem. então essa população não tinha acesso a Netflix a população não tinha acesso a Mercado Livre AliExpress então quando a gente consegue inserir uma pessoa a capacidade de tornar isso é muito vir, viral é muito grande então o, o nosso melhor marketing é o nosso cliente, né? Então, talvez o, o NPS que trata... A metodologia que trata de promotores, neutros e detratores... E, teoricamente, se você tem um NPS acima de 75... Você tem um produto de excelência... É, deveria refletir um NPS alto e muita pessoa te promovendo. Uhum. E é isso que a gente chega hoje. Significa que o nosso produto é perfeito? Não. Longe disso. O INPS da Amazon é 67... Uhum. E a missão da Amazon é ser a empresa mais customer-centric do mundo... Mas isso mostra que a gente está resolvendo uma dor muito grande desse cliente, que é ter acesso à crédito. Então, hoje, o nosso, o nosso principal ponto de contato com o nosso cliente, o nosso principal marketing, é o próprio cliente. A gente tem buscado formas de, de fomentar isso, de escalar isso. E o fato da gente chegar em um público é, é, talvez marginalizado pelo uhum. todo o mercado, foi super legal. Isso reflete muito na, nas pessoas que se juntam ao Will. A gente tem pilares sociais, é, a gente valoriza esse propósito assim, genuinamente. Então, as pessoas escolhem trabalhar com a gente porque elas querem nos auxiliar a resolver esses problemas, né? E esse não é o único problema que a gente quer resolver. A gente tem uma agenda de diversidade muito forte na companhia. Então, acho que nos últimos, desde terceiro, sei lá, segundo semestre do ano passado, a gente começou a contratar aproximadamente 150 pessoas, 200 pessoas por mês. Uhum. E apesar de contratar isso, a gente saiu de... 33% das pessoas contratadas eram negras é. para 45% das pessoas contratadas negras. Fantástico. A empresa hoje, 43% das pessoas são negras. Obviamente, ainda tem um recorte de que as, as, as posições de entrada têm um, um, uma maior relevância mas o nosso foco é em posições de liderança. Se a gente pegar um recorte na, na, em cargos de pessoas plenas, até alta liderança, a diversidade é quase, quase igual. Então, a gente tem conseguido cada vez mais é, gerar um impacto nesse sentido. A gente tem uma agenda muito forte, que não é impactada por nenhuma outra agenda da companhia. agenda de diversidade, se você olhar no nosso LinkedIn, é basicamente isso, é a agenda de diversidade Porque isso isso é muito cor nosso tá?
2: Acaba sendo muito um legal. core né? é, muito tá, legal. Ele falou, antes de você chegar Ele falou a questão dos clientes também, o fato do público Desbancarizado Ser composto naturalmente por pessoas Negras, enfim, mulheres Até pelo pela composição da nossa sociedade Acaba sendo um core a inclusão, né? o business ser uma Sim, inclusão né naturalmente. Geral. Cara, uma, 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 a, a, assim, uma curiosidade que eu tenho é com relação a, óbvio que a gente já falou do modelo de dados, modelo de concessão de crédito, mas é natural que você, eu não sei, o que, que você pensa de garantias? Você esplora, explora garantias com o teu público, você já ouviu, é, já examinou é, experiências, até experiências de fora, no que diz respeito, por exemplo, ao aval solidário. O que,
3: que você pensa sobre isso, cara? É. Legal. É, pô, super legal isso aí. É, super legal porque é um assunto extremamente quente na é. companhia hoje. É, primeiro, trabalhar com garantia é foda. É, Saiu. É foda, que Saiu. Foda, que Saiu. Foda, que Saiu. Que é, bom que eu peguei pior, no ponto é, legal. É. É. é bem difícil trabalhar com garantia e a gente não deve ir para nenhum tipo de trabalho com garantia porque é. você necessita de uma expertise que, por exemplo, acredita se conseguiu construir muito bem. É um trabalho garantia, é trabalhar em cima de um crédito a partir dos ativos dos clientes. Então é super legal post, isso. O posto né? de é legal, né? É, o back-office é. é muito complexo. Sim. O back-office é muito complexo. Sim. né Agora, o que que a gente percebeu dentro da nossa base? Tem 50% da nossa base é composta por um público que a gente chama... A gente tem quatro pessoas principais e tem um público que a gente chama de nomes limpos. Essa foi... esse é a pessoa que a gente aprovou é a única pessoa da família que poderia ser aprovada. Todos os demais estão negativados ou tiveram experiências ruins com os bancos. Né? Isso levou a gente a pensar em, poxa, que é interessante isso. Né? E a gente foi se aprofundando. Lembra nesse pilar que eu, que eu falei de, para a gente, é um fator importantíssimo no processo de evolução do produto do, nossos, do próximo ano, entender o comportamento, como é que esse cliente se... se se relaciona com o nosso produto e com os outros produtos financeiros. A gente percebeu que esse cliente compartilha o cartão. É natural. Você toma aqui meu cartão, toma aqui meu cartão, toma aqui meu cartão, depois ele pega a fatura, divide certinho, você paga isso, você paga isso, você paga isso, você paga isso. O que, que isso nos remeteu? Iunos, Índia, crédito uhum. social, microcrédito. É, por que não? Uhum. Né? Então eu acho que indo um pouquinho para finanças comportamentais, tem um fator O fator social, primeiro, ele é muito importante no processo de concessão de crédito. A gente costuma brincar... É, Diga-me com quem tu andas, que eu direi quanto eu vou te dar de crédito. <risos> mas... mas muito bom. É, é, a gente pessoalmente sabe quem são as pessoas, particularmente, que, poxa, pagariam, que são pessoas que são... É, é, que faz sentido ou não, a pessoa, aquela pessoa é caloteira, aquela outra ali não, não vai prestar dinheiro por nada nesse mundo. Então, por que não contar, criar um, uma espécie de efeito comunidade dentro desse processo para, eventualmente, expandir a fronteira do crédito e incluir mais pessoas é, é, é financeiramente? Né? Então, isso é uma discussão quentíssima hoje dentro da empresa, é, disruptiva é, no Brasil, hein, cara. É, total. Totalmente, é. total. É, e, e a teoria por trás por trás dela faz total sentido, né? E como eu falei Ideia no papel é, não, não tem muito valor. É a ideia de quem executa... Você
2: sabe que eu já procurei... Qual, tem, tem, um, tem um livro famoso sobre a história do, do, do da, o, o case da Índia lá. Eu esqueci o nome, cara. Falar sobre... Qual case, case da, da índia. índia? Comer, rezar do e anos. amar.
1: <risos> que case é esse?
2: Aqui, cara? É, que, que é um case de aval solidário, cara. Que, né, foi isso, né? Eu estou confundindo os
3: cases. Ah, do do, ah, do, do ah. Yunus foi... Pode ser o mesmo. Foi um é. microcrédito que ele criou um banco para pessoas totalmente Isso. desbancarizadas, que era um crédito na comunidade. Uma pessoa Sim. que ficava inadimplente penalizava a comunidade inteira. Então, é um produto totalmente comportamental. Então, você cria um efeito de pares, uma pressão de pares, para que você seja um bom pagador. Né? Então, ele chegou e, poxa, é super legal ver os TEDs dele, porque traz alguns aspectos do processo de uma adesão dele. Ele falou. Pô, as mulheres, as mulheres tinham mais responsabilidade ali na Índia, elas cuidavam de toda a questão da família uhum. e tal, vamos, vou dar crédito só para mulher. E o banco estava, não vou dar crédito para mulher. Né? Ah, não vou dar crédito para essa pessoa de baixa renda porque não tinha track record. Vou dar crédito para essa pessoa de baixa renda porque não, tinha, porque não tem track record. Então, ele, ele fez esse processo através de um efeito de comunidade que basicamente é o efeito de pares. Os pares criam esse efeito para que o índice de inadimplência... Para que a, a inadimplência não penalize a comunidade como um todo. Uhum. Né? Então é extremamente interessante pensar nisso. E, e sim, pode ser uma iniciativa nossa
1: interessante, né? no futuro. E desafia, inclusive, o um modo né, de, de, da relação. Vamos dar uma olhada no emblema do nosso convidado aqui. De hoje, a galera quiser resgatar a palavra-chave. É bem que entra lá no critiquepodcast.com.br... E resgata o seu emblema ali no perfil. Já se inscreve, já deixo, deixa o like. Esqueceu no último dia. É, mas a Joga galera Mac, deixa aqui, o
0: like. O Mac não falou nem para deixar Pois like, é,
1: meu, galera, deixa o um like. Aí indica pro teu amigo que tá precisando de uma ajuda aqui no Critique. E, ó, galera, a gente vai gravar uns extras aí. Quer mandar ideias aqui? Põe aqui no chat ali do que vocês estão precisando de ajuda. O chefe é chato, né? Aquela para ali tá te incomodando. Tô querendo puxar o seu tapete. Manda aí o que a gente precisa falar. Para ajudar você, a gente vai usar todas as nossas é. ferramentas. Opa! Oh, ficou legal. Não, ficou legal. É. Né? É. botar no... Oh, no, no Instagram. É. 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 Qual que é o artigo? Jean, Jean Cruz. Jean Cruz. Parabéns, cara. Muito ficou muito bem top, louco cara. isso aqui. Muito legal, bom, Jean, muito hein? Muito legal. Olho uma... verde, hein? É, é você tá... que é. é. você... é. mudaram a cor. <risos> mudaram a cor do olho, mas tudo bem. São as lentes Transitions. A gente tem uma comunidade
2: de artistas aqui Que contribui com o Critiquei,
1: Pô,
3: e... que legal, foi super bacana
1: Nós então, apoiamos é. o você, artista você digital Você vem
2: no critique e de cara Ganha uma lente de contato verde A gente, <risos> a gente de brinde essa E... Não, só comentar do assunto anterior A gente, a gente recebeu é, A gente teve um critique excelente Aqui com a Ana Fontes E ela criou um ecossistema, uma plataforma De mulheres empreendedoras é e ela comentou aqui, cara, que é, ela tem hoje, atende milhares e milhares de mulheres empreendedoras de, da classe é, B, é, e D, principalmente. Um dos grandes desafios, diria que um dos grandes pilares de dificuldade de mulheres com relação aos homens é, é conseguir crédito no mercado. P posso cara.
0: emendar uma pergunta? Que acho claro, que é, claro. É, não... Eu não peguei um pouquinho do começo do contexto? Por um bom motivo, aliás, um abração para o Clube do Minhoca, Patrick Maia... É... Parcerias Isso é um tema muito relevante No mundo que vivemos é... E eu vejo, por exemplo, a Cufa poder ser um ótimo parceiro A Ana Fontes Com a Rede de Mulheres um ótimo parceiro é... Isso é parte Do foco da Will hoje Ou vocês estão mais focados no consumidor é... E as parcerias São algo que vão ser mais com o tempo Legal é, bom, primeiro, é, é um grande
3: desafio dentro do processo de concessão de crédito a gente tirar alguns vieses do processo de tomada de decisão. Né? Então, o processo de tomada de decisão de crédito, é, o que, que ele faz? Ele pega performances históricas e toma decisão a partir daí. Então, é muito importante a gente tomar consciência de quais são os vieses sociais que a gente tem dentro do nosso, da nossa história e criar formas de, de compensá-los. Então, hoje, é, não, não só a gente, mas o mercado ainda está muito incipiente nesse tema. Isso foi um tema abordado recentemente, internamente, pelo nosso time de pesquisa, é, em que a gente percebeu, por exemplo, que alguns limites, por exemplo, para as mulheres, estavam vindo melhor, menores para os homens. Como é que você corrige isso? Você cria uma variável que equilibre esse processo. Então, o primeiro ponto é... É, o mercado precisa entender que esses viés existem uhum. então há uma falácia de falar pô, mas eu estou olhando o histórico vamos... a gente está tomando decisão baseada no histórico beleza, mas o histórico tem viés o histórico tem viés né? então as mulheres têm menos histórico menos acesso a, 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 a serviços produtos financeiros né? então a gente precisa afirmativamente resolver esse problema identificar, resolver e ter a consciência que, que isso existe. Né? Então, é um desafio gigantesco para o time de dados, porque, porque a gente precisa identificar e corrigir. Esse é um dos motivos pelos quais é muito difícil você utilizar Deep Learning no processo de concessão de crédito, porque você vai criar viagens, você vai... Você vai aumentar esses vieses e o Deep Learning, à medida que ele vai ganhando maturidade, ele vai virando uma caixa preta. Então, vai ficar difícil você é, corrigir. Ele
2: retroalimenta uma sociedade que já tem vieses.
3: Exato. Uhum, exato. É então, a, o, o Banco Central, inclusive, não permite você não conseguir justificar o seu processo de concessão de crédito. Então, não é legalmente possível... Obviamente, deve ter empresa utilizando, mas não é legalmente possível você utilizar tecnologias como Deep Learning. Se for uma caixa preta, você não pode utilizar no processo de concessão de crédito. Então, isso, isso é um fator importante. Utilizar parcerias para tentar acessar públicos pode fazer sentido, mas o que a gente precisa, é, 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 no nosso caso, o que a gente está tentando buscar são parcerias escaláveis. Parcerias que a gente consegue acessar, talvez, milhões de pessoas. Uhum. Então, esse é o um grande desafio, às vezes, de parcerias, quando a gente fala de, de, de problemas sociais. A maior parte ainda é muito local, é muito regional. Então, obviamente, a gente pode fazer uma parceria com uma iniciativa regional, mas a gente vai estar tá resolvendo ainda um problema muito pequeno e muito local. Então, nossa discussão, e a gente recentemente a gente criou uma área para buscar parcerias, é, mas a nossa discussão é como a gente cria uma parceria, ou como é que a gente cria uma iniciativa que vai ser transformacional é, do ponto de vista de impactos na sociedade. Esse é o grande desafio de uma parceria nessa, nesse assunto. Uhum. Tá? É, é, a maioria é local.
1: Uhum, que legal Como é o Félix como chefe na empresa? Você falou um pouco que você empodera, mas na hora ali de... Conciliar, tomada de decisão, como funciona a parte de conselho, como que você é, ajuda a ter, poder, dar o poder, mas no final do dia quem está na frente é você.
3: Boa. É... Bom, primeiro é muita autonomia, tá? Eu, como eu falei, eu não sei trabalhar de, de outra forma. É... O que que isso significa? Muita, muita escutativa, é ficar surdo de tanto escutar? É, contratar e, e atrair pessoas não só com o sentimento de que elas são colaboradores mas que elas são co-founders então hoje eu sou o único fundador na empresa inclusive, então o corpo executivo da empresa para mim são co-founders são pessoas que eu tento é, que eu confio muito é, pessoas que eu acredito muito no processo de tomada de decisão mesmo eu não sou, eu não, não sou um autocrata no processo de tomada de decisão é, e isso tem consequências né? porque você abre espaço para as pessoas errarem é, às vezes pode ser interpretado como poxa você está sendo mais lento mas na verdade eu acho que isso é um pilar fundamental de cultura dentro da organização que a gente quer criar então, é, eu tento criar ao máximo cerimônias de alinhamento para dar o máximo de contexto possível, para não só para o meu time direto, o repórter direto, que hoje é, é bem alto, são 14 pessoas que respondem para mim diretamente, é, mas também para toda a companhia. Então, é um desafio muito grande criar esse alinhamento. É, hoje eu tenho um curso, esse curso de coordenação que é, que é bem alto e eu tenho um desafio de... Formar um time, posso dizer que mais de, com certeza, mais de 50% do meu tempo é time. Time, 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 time. Ou é atrair pessoas, ou é desenvolver pessoas, ou é alinhar com pessoas. E é uma coisa que eu adoro fazer. Adoro fazer, é o meu dia a dia. É zero vaidade, eu tenho que estar tá falando isso, eu tenho que participar disso. Zero, zero, zero vaidade nesse aspecto. Hoje foi, inclusive, o nosso primeiro conselho com os nossos novos investidores. Ah, é, foi super legal participar, foi super legal a dinâmica. É, acho que a gente, a gente tem muita coisa para fazer, eles vão agregar muito valor para a gente. São investidores puta, sensacionais e, e que compraram a nossa visão, compraram o nosso projeto e é uma visão que não é só minha hoje. É dos todos os wheelers. Então, uhum. por isso que a venda do propósito é fundamental e dentro do nosso processo de atração, a última coisa que a gente fala é de dinheiro. É a última coisa. A gente quer que a pessoa venha, pelo, pelo drive é correto. Então, para garantir esse tipo de comunicação, eu faço um onboarding de 100% das novas pessoas que estão vindo para a companhia, porque é uma forma de eu garantir que na empresa tem alguns pilares que são fundamentais, que é esse tipo de autonomia e que a gente quer construir uma empresa que não seja pautada por heróis. A gente quer e, e o que que significa isso? É, herói é aquela pessoa que não erra, herói é aquela pessoa que salva o mundo, herói é aquela pessoa que conquista tudo. E quando você cria uma figura no herói, você cria vaidade, você cria pessoas que nunca estão, nunca erram, você cria pessoas que... se cria uma organização no qual as pessoas estão sempre prontas. E a gente vive no mundo em que o processo de consciência, pensando em saúde mental, de autoconhecimento, é extremamente fundamental. Então... A gente busca criar uma empresa, e eu falo sempre a gente, porque isso é uma visão que não é só minha, isso é uma visão compartilhada, em que as pessoas possam estar ok e ser vulneráveis. Em que a pessoa possa estar ok e não estar 100% em um determinado momento. E por que, que isso é importante? Porque a gente acredita que para criar times muito fortes, e time é maior do que o um indivíduo, uhum. a gente precisa ter uma, uma, um ambiente que dá feedback é natural e se a pessoa não puder ser vulnerável no sentido de pô, eu escutar um feedback e não achar que essa pessoa está querendo acabar com a minha vida ou seja, ela está genuinamente querendo me ajudar a me desenvolver é, é, a gente não vai conseguir criar esse, esse ambiente dentro da empresa então uma vez por mês, todo hoje é dia 31, Sim. então na próxima sexta-feira eu escolho 10 pessoas na empresa e peço um feedback é. porque a construção do feedback deu dar feedback para 10 pessoas é fácil 10 pessoas, independentes respondem diretamente para mim, mas que relacionaram ao longo do mês para mim, é muito complexo. Só que se eu conseguir criar um ambiente que essas pessoas são confortáveis e dar um feedback para um CEO, elas vão dar feedback qualquer pessoa claro. da empresa. Uhum. Então, uhum. esse é um pouco do, do ambiente que a gente quer construir. É desafiador, é uma visão que a gente ainda está em processo de construção, mas... Criar uma empresa que vai fazer o IPO, vai deixar todo mundo bilionário, todo mundo milionário, uhum. é super legal. Mas criar uma empresa que, além disso, vai deixar, vai gerar um impacto na sociedade e vai gerar um impacto na vida das pessoas que participaram de todo esse processo, cara, é muito mais legal. Então, isso é uma condição de contorno para o negócio da companhia. A gente não vai gerar um negócio bilionário, unicórnio... Em cima dos clientes e nem em cima das pessoas que estão nesse processo de construção. Então, saúde mental, diversidade, é, autonomia, vulnerabilidade são assuntos recorrentes dentro da companhia. É difícil pra cacete, mas é uma. É, é difícil. <risos> não, Eu não, não, é. não quero romantizar e falar, Pô, é fácil, façam isso, pratiquem isso na sua empresa. Cara, ou você acredita, ou é, não faz. Exatamente. Ou não faz, porque
1: é foda. Não, é difícil. Você, é... Fantástico tudo que você trouxe. É, confesso que observo muito várias empresas, independentemente do tamanho. Essa questão do herói versus o time é muito comum ainda. Tem Não. empresas dinossáuricas que ainda continuam indo bem, ainda vão bem ali de ações, mas é uma questão de tempo. Não funciona mais essa fórmula, porque sempre que você tem um problema, você precisa de um herói. Ah. Você não consegue resolver num time. Aí o herói é condecorado, você tem um feliz, vários que participaram Mas... da solução, meio assim, ciumados, não. e não é isso, né? Mas é. É que tem um ponto também que é bom
0: de fazer a contraprova. É. E acho que fica, fica muito claro pra mim, é, até o Felipe falando da Will, é, existe um time que roda com processos. E quanto mais processo você tem, mais você pode se apoiar no time. Mas o que? É, desculpa, não, não, não. Mais não. você pode se apoiar no time. Por que, que eu falo isso? Porque hoje eu vejo muita gente do outro lado que tá ouvindo a bolha do time são os novos heróis. Aham, uhum. Liga da Justiça. Só que ao mesmo tempo, <risos> é, vou até fazer analogia do futebol talvez. É. Me fala um, um, aquele time que sabe o, A gente falou aqui com o senhor da Red Bull Bragantino, é. que tem os heróis, mas o plano tático é tão bom... Sim, que não depende que só deles. É meio que é. o time é um herói. Aí sim. Mas não adianta você estar tá num time que você, cada um fica meio que tipo... Ah, se for pra frente, se não for, beleza. Se apoiando um cara que tá fazendo todos os gols e fala assim... Não, mas os times são os heróis.
3: É, não, não, é, é. Tem, Esse tem um, é o meu ponto. Tem, tem um fator aí e... acho que é um aspecto que você tá, tá trazendo. Tem, tem sempre alicerces que são fundamentais pra você é criar uma cultura forte. Eu acho processos é importante porque você... É a forma de você empoderar os times. que senão você sempre vai precisar de uma pessoa que Por exemplo... Uma, a gerencial. Sou, sou, é. Às vezes sou eu, para dar orientação, para chegar e falar, não, é para cá e é para lá, eu corrigir isso. Ou seja, a pessoa sempre vai estar tá buscando o Félix, ou sempre vai estar tá buscando o, o herói, e o time nunca vai se sentir efetivamente empoderado. Tem um segundo aspecto, e, e quem não leu, eu sugiro muito ler o livro do, do Reed Hastings, do, do Netflix, A Regra é Não Ter Regra, eu sugiro uhum. muito ler... Esse Todo é onboarding, a gente distribui esse livro, distribuímos para todos os investidores, distribuímos para é, para todos os diretores. É um livro que você lê assim, ó, cinco dias você lê o livro. É, a licença fundamental é você ter altíssima densidade de talento. Uhum. Você precisa ter altíssima densidade de talento. Ou seja, você precisa ter pessoas muito boas. Se você não tiver altíssima densidade de talento, o que, é que você vai ver na Netflix? A empresa que não tem política de férias. A empresa que não tem política de viagens, a empresa que não tem política de gestão de custos. Aí você fala, puta, deixa eu implementar isso na minha empresa, vou tirar todos os controles uhum. que eu tenho para tirar custos. Não vai funcionar, porque tem um alicerce, você precisa ter altíssima densidade de talento. A partir do momento que você tem altíssima densidade de talento, aí você consegue ficar menos comando e controle e mais contexto e clareza. É, inclusive, inclusive, uma das referências nossas é o Netflix nesse processo de qual o papel da liderança. O papel da liderança é contexto e clareza é, na, no Netflix. Esse é um papel que a gente quer, quer que a gente absorver. Falar, puta, é isso que se encaixa, que a gente quer construir. Para te dar autonomia, o papel do líder tem que ter, ser esse. Uhum. Puta, então o que, é que a gente
1: precisa fazer isso? Altíssima densidade e talento. É isso que a gente busca. Isso que ele tá falando é, ó, é o famoso roxinho com os cascateamento de metas, e é, você deixa, você pode ter dois jeitos. Eu não concordo quando você fala que é por processo, porque você tem dois jeitos de administrar uma empresa, e você não, não é zero na binário, é um é o outro, que é gerencial ou por processos. Tem vantagem e desvantagem nos dois, né? Processo
0: entenda, o processo que eu digo é é um pouco do do que o Felipe falou, você saber o que tem que fazer. Meu ponto é você que é zagueiro? Sim, jogar pelo time. Saber que está na zaga ah. e tudo bem. É esse sentido de processo, Sim. você sabe a sua função e quando, se você executa bem a sua função eu a minha, ah. todo mundo que executa bem a sua função, o time venceu agora se você é zagueiro e tá lá no ataque assim ó, é,
1: aqui tá moscando ó lá. foi gol, e aí é. você fala somos um time, peraí não, mas tem... ah não, ó, você já tá criticando <risos> é. o comportamento porque acontece também é, é. é. Tem é bom, isso tem que estar tá... acho que o relacionamento próximo da gestão ali pega um pouco disso Sim. daí mas é estamos em tempos complexos. Acho que muito legal também que você falou do, do, dessa questão, não só do empoderamento, mas aonde há falha em várias empresas é uma coisa que até o Jim Collins, lá no livro dele, Porque as Grandes Caem, colocam. Uhum. Você começa a ter vários problemas e começa a achar soluções mágicas, criando heróis, é. pessoas que vão... Eu já vi empresa parando a empresa inteira para divulgar um cara que contrataram, que falou assim, ó, ele vai estabelecer um projeto, aí chama um projeto... Um nome muito bonito, Fancy. Projeto Miracle. <risos> né? Projeto Miracle. E vamos tirar esta empresa da situação ruim. Todo mundo obedece, ele consegue estruturar um plano milagroso. Não vai rolar. Dani? Tá falando é. Dani? Não. Não, tô falando. <risos> Miracle era o nome de um projeto? Não, não, não. É que a
0: pessoa que foi anunciada. Tipo, ah! trouxemos... Não, é, trouxemos
1: um ativo, assim, de uma ah. empresa que esse vai resolver é. o problema. Não imagem, é. O Messi chegou no PSG, eu vou falar do Messi. É, o Messi, o Messi, <risos> o Messi no PSG, isso é, aí. É lutar contra o ego, muitas
2: vezes é lutar, é, remar contra a maré, né? Porque a gente vive em uma sociedade naturalmente personalista, né? Que viveu a base de Salvador da Pátria faz tempo. E outra, né, cara? O ego... É aquela coisa que, digamos que ele, ele seduz, principalmente as pessoas que têm bastante poder, né? Então a, é. você, a, a, as condições para você afirmar esse tipo de cultura ela tende a ser mais fácil do que o contrário. Sem né? dúvida. Então, então, é. não, não, sem é.
3: dúvida. Eu acho que tem um, um aspecto que o narcisismo que tem em cada uma das pessoas <risos> é fundamental ser massageado em algum nível. <risos> Mas não então, necessariamente se precisa ser massageado na empresa. <risos> Obviamente precisa. Poxa, você gloriando, por exemplo, o time ao invés do indivíduo, você já está fazendo isso. Celebrar o é, resultado. Né? Celebrar o resultado. É, então, poxa, o próprio fundraising que, que a gente fez a, agora... É, ele, poxa, foi liderado totalmente pelo time de finanças. É, oh. pô, o time de finanças fez um, um belíssimo trabalho ali, de, de, de todo o processo, gestão de todos os, os investidores que estavam no, no, no processo, é, diligência. É um time envolvido em, em tudo isso. E pode ter certeza que, de alguma forma, aquele ego durante esse momento falar puta e a gente comemorar o fundraising... Ah, a empresa sabe que é um time participante. A gente não precisa é, chegar o, o, um cara que chegou e falou Puta, parabéns! Pô, teve todo um envolvimento de outros times Sim, em desse processo, a... né? O que falava, né? Reparem no que eu não
2: digo. Né? É. E é exatamente isso. Né? Existe algo entre o time em que não há espaço para o cara levantar uma mão sozinho, é. né? Então, acho que é uma coisa... Isso é uma coisa eu... que eu aprendi
1: muito cedo na carreira. Às vezes, o time está sentado na melhor ideia. Como que você faz para ele levantar da cadeira e é. mostrar? né? Isso aí trazer para dentro do game. Estamos é, chegando nos finalmente aqui. E conta para a gente um pouco aí, qual que é o futuro que você tá carving, shaping, modeling? Isso é muito complicado. Como que você passa, põe a cabeça no travesseiro, você consegue relaxar é, o dia inteiro? <risos> adrenalina lá em cima, conversa com todo mundo. Essa... Conta para a é...
3: gente. Eu acho que falando primeiro pessoalmente eu acho que a, a a pandemia trouxe algumas coisas positivas assim para mim nesse sentido para ir para Trancoso né? maravilhoso maravilhoso aquele lugar tem uma energia que te possibilita descansar relaxar amenizar pensar conexão com a natureza eu sei que parece palera nisso mas em algum momento te impacta isso você não ficar aqui na loucura de São Paulo te ajuda muito Obviamente, você perde outras coisas e por isso que eu estou vindo para São Paulo pelo menos uma vez por mês. É, mas o, p, pensando no futuro do IU e o que a gente tem buscado é, é, fazer, o público que a gente atende hoje, que são desbancarizados, que por consequência está principalmente no Nordeste, é um primeiro passo. Uhum. A gente começou por esse público. A gente entende que, na verdade, o processo de inclusão e de acesso ele é muito mais amplo do que simplesmente entregar, a, a, entregar algo... Que a pessoa não tem, é, ou seja, entregar o cartão de crédito porque você não tem o um cartão de crédito, entregar investimentos porque você não tem investimentos, mas na verdade a gente enxerga isso como um processo, a gente enxerga o processo de acesso e de inclusão como um processo de tornar, de ajudar as pessoas a tomar decisões melhores no seu dia a dia. Né? Então, o que que a gente vai buscar, o que que a gente está buscando fazer no Will, e até a mudança de marca, ela ela representa um pouco disso, o Will é o nome de uma pessoa. Uhum. É, a gente imagina que a gente quer efetivamente mudar a relação e como é que as pessoas percebem a conexão é, pessoal com o banco. Como eu falei, é, ninguém relaciona banco a algo positivo. É um pouquinho do que a gente quer mudar. E o que, que a gente quer fazer isso por consequência? A gente quer uma coisa que a gente fala desde o dia 1 um da, da, do Will é o mercado financeiro sempre criou e cria até hoje produtos para o mercado financeiro, não cria produtos para pessoas. É. é exatamente isso que a gente quer mudar. Ou seja, quando a gente fala de poupança, que 88% das pessoas que guardam, investem dinheiro, põem dinheiro na poupança, não é porque essa pessoa não quer tomar uma decisão melhor, não é porque essa pessoa não sabe que poupança rende menos, não é por conta disso. É porque a alternativa à poupança é muito complexa. Uhum. Você querer saber o que é CRI, CRA, debentures, LT, LTN, LFT, LCA, LCI... Isso. Puta, uhum. cara! Por que, que um cliente precisa saber frente de um LCA ou de um LCI? É. Por que, que essa informação é relevante para ele? Uhum. Não é relevante. Uma pessoa que põe dinheiro na poupança, a única coisa que ele quer saber é seguro. Posso resgatar quando quiser? É só isso que eu quero é. saber. Então, o Will começou com um problema começou a resolver um problema de acesso que era muito claro, o um impacto é gigantesco Que a gente vem conseguindo resolver isso e a gente resolveu, conseguiu criar uma vantagem competitiva mas a nossa visão é transformar é transformar a relação que as pessoas têm com o seu banco criando produtos financeiros para as pessoas a gente quer mudar Totalmente a forma como os produtos chegam para as pessoas. Então, e, e obviamente através disso empoderá-las, auxiliando-os a tomar, a tomar melhores decisões. Então, esses são os próximos passos que a gente vai dar. A gente não vai ser um banco de cartão de crédito, que hoje é o nosso principal produto, mas por isso que a gente está indo para investimentos, crédito pessoal, é, os produtos de conta digital estão se fortalecendo e cada vez mais tentando criar uma experiência positiva, uma relação melhor. Uma curiosidade, com o cliente.
2: a, a, a o share de receita de vocês vem mais do, do cartão de crédito do que de, de, de carteira de crédito?
3: É, no, no sentido... Como assim?
2: Porque você tem duas vertentes de, de receita de banco. Receita né? financeira receita ou de financeira. serviços. Receita financeira. Então, a receita do desempenho da carteira de crédito que vocês têm vem mais do que a receita dos
3: serviços do cartão de crédito? É. Vem mais da receita financeira em si, porque... Quando você cria o, o, um, um business de, de cartão de crédito, que é o principal, e você não cobra tarifa, é, é inevitável, a não ser que sua inadimplência seja zero, é inevitável que sua receita financeira seja maior do que suas receitas de serviços. Né? Então, uhum. num negócio, num business de cartão de crédito, a gente tem algumas... As duas principais fontes de receita são... É, receita financeira, que é o cliente que atrasa, o cliente que rota ativo, o cliente que parcela a sua fatura. Uhum. Isso é responsável por basicamente 70% das nossas receitas hoje. Uhum. E a receita de serviço é um FII que a gente recebe por todo o volume transacionado, que é mais ou menos 1,5% do volume transacionado. Ah, então, nos últimos 12 meses a gente transacionou 6 bilhões de reais e a gente recebe 1,5% disso. Ano passado, se a gente pegar 2020, a gente faturou 500 milhões de reais entre receitas financeiras e receitas de serviço. E, e, e tivemos um volume de transação de 4,5 bilhões de reais. Então, ainda é mais representativo o, o, as receitas financeiras, mas isso é consequência do fato da gente ainda ser. Não um monoproduto que a gente tem uma conta digital, mas o único produto que gera receita para a companhia é o cartão de crédito. Então isso é inevitável. Por isso também a gente está indo para. Estamos indo para outros produtos. Porque o cartão de crédito, a performance dele é muito dependente do ciclo econômico. Uhum. Então, é, isso dita muito. Na verdade.
1: A do tambor, né?
3: é... É, E a capacidade de a gente crescer. Porque crescer em cima de inadimplência foi um business que funcionou muito para algumas empresas, mas. Você destrói valor crescer em cima de inadimplência, né? É, então, é. se a gente vê que a inadimplência tem chance de aumentar, sem medo a gente corta crescimento. Sem medo, porque não faz sentido você destruir o claro. valor da companhia assim. Mas sim, a relação de receitas ainda é muito mais financeira do que de serviço.
1: Perfeito. Eu, anota aí, essa nossa bola critiquei de elásticos, hoje é uma bola de cristal. Vocês não vão. Pois é. Se você é um banco aí, é, como, do como... sopa, você <risos> lê aqui, o Will vai ó, oh, vai comprar vocês, hein? Ó. Eu tô só observando.
2: Como o Will. Tem uma avenida de crescimento pela frente... Eu tenho absoluta certeza que talvez a gente sente nessa mesa aqui de novo para conversar Sem sobre dúvida. sobre. Vai ser um os prazer. Novos, os novos voos, né? eu não sei Sem se prazer. eu posso te, eu não sei se eu vou poder te chamar de banqueiro lá.
3: É, <risos> é verdade.
2: É. Hoje eu hoje eu tenho certeza. Você gosta de ser chamado de banqueiro, não? Não. <risos> não. Ah, mas cara, brincadeiras à parte, a, a gente tem uma bola de plástico aqui que é um ritual nosso para
1: você. Plástico, é, Elástico. É, é, é elástico. Eu falei
2: plástico, desculpa. É que elástico de plástico. Né? O ah, elástico é
1: de, de borracha. Não, de é. Ô, oh, louco! Vamos... Tô viajando aqui. Então você coloca. <risos> <risos>
2: o ritual é você coloca uma, um elástico na, na bola e você passa a um fazer elo. parte do.
1: É um elo, faz parte do nosso programa. É, é como se você estivesse fazendo automaticamente um é. depósito fiduciário
3: a este programa. Não, a bola é Mas amarela, é. já aparece com do Will. Então tá é, ótimo. Aí, ó, oh,
1: ah, boa! Que legal! legal. E. Nosso quer deixar ponto, um, o nosso é, ponto. É, bater do ponto e já deixa um recado aí pra galera, quem quiser saber um pouco mais. Redes sociais, redes sociais como é que é da sala no banco, como que que um de... é que Bater o ponto aqui. É, ó. E,
2: aí, e aí esse aí. Ah, Bruno, esse aí já é deixa legal, na a, galeria a galeria da é. fama ali. Galeria da fama do que Põe na frente, é. De é de pode você pode colocar
0: a da sorte no. É. O, melhor, o melhor que a gente tem aí é do Semenzato Exato Ele tá. <risos> é a piada com o melhor. <risos> é que ele Mas se todo o programa. A gente vai, eventualmente, almoçar essa semana. Então, muito obrigado por ter vindo aqui e <risos> apostado na gente também. Então, é muito legal. É, deixa suas mídias. O que o, o, o recado final que você quer deixar para o
2: público.
3: Pô, legal. Sigam lá. Arroba, eu sou o Will Bank. É um projeto que está só no começo. Temos uma ambição gigantesca de transformar o mercado. A nossa ambição não é de ser um participante do mercado. A gente não está aqui para criar um banco, digamos pouco relevante, a gente quer realmente ser um dos maiores bancos do mercado, e... mas temos muito trabalho a fazer ainda, tem muito trabalho a fazer e, e, e eu particularmente não vou fazer isso sozinho, é... são todas as mil pessoas que nos auxiliam a construir essa empresa e esse propósito todo dia, então é super legal poder compartilhar essa visão com todos eles hoje e pô, foi super legal estar aqui também. Muito legal. obrigado Pô, pelo, legal, pelo convite. Super, super incrível a energia conhecê-los. Bacana. Pô, vai ser um prazer voltar aqui. Ou, ou, inclusive Imagina, vocês a, a gente vai lá. A, a, a faz... versão trancoso. A gente faz a
0: versão trancoso. Extra
1: trancoso. Total. É, faz um extra. O verão temos...
0: tá chegando. <risos> nós já temos, nós já temos já um, um equipe, uma equipe multidisciplinar que está trabalhando <risos> para que a gente possa fazer podcasts outside. <risos> <risos> então, é. faremos isso trancoso a próxima, com certeza. É, Ai, muito legal, legal. Que legal. que
1: legal, e não, e a galera também é, que tá assistindo a gente, amanhã também tem critique aí, se liga, vem o Fernando Seabra, é um dos caras que já ajudaram a desenvolver mais de 40 mil empresas, 40 mil empresas, né, tá ali na Fiesp, também é anjo investidor, ali vai dar dica para você como é que você começa Exato. a surgir na sua empresa
0: e vamos também terminar é, ajudando a comunidade, então Otz, procure aí um streamer que tiver é, com poucos viewers Começando, vamos fazer um host pra ele hoje. É, porque também a gente tem que retribuir a comunidade, né? Aqui nos fortalece.
1: Ah, claro, totalmente. Não, muito obrigado. Obrigado por aguentar as perguntas financeiro-filosóficas do Diegão, onde eu <risos> é, Inspirado, é, inspirado eu, é. aqui. Vem com uma gafe
2: aqui, dizendo que a bola é de plástico que é de elástico. É. É, de
1: vez em quando eu tomo os tilt, o tico não bate com o teco, mas vamos lá, né? É isso aí. Pô, valeu, galera. Deixa aí as sugestões para os nossos extras critiquei também. São importantes. A gente vai tentar resolver sua dor dentro da nossa capacidade. Se for um problema financeiro, quem sabe a gente não fala que com eu, a gente <risos> conecta os problemas com as soluções aqui. Muito obrigado, galera. Obrigado, valeu, gente. Obrigado, pessoal. Um forte abraço.
3: Valeu.